0: pessoal, hoje vamos falar com a Júlia, é uma, é uma bruxa ecatina que tem um, bastante repertório aí sobre esse tipo de conteúdo e ela vai falar um pouquinho sobre o bruxaria eslava para a gente e também nós temos a nossa co-host, Mabi, se apresenta para a gente e depois passa o microfone para Júlia.
1: Eu sou a Mabi, eu sou adepta de Kimbanda e do caminho da bruxaria obscura estamos aí descobrindo e contribuindo com o nosso podcast Perguntinhas do Público, Perguntinhas Filosóficas e vamos lá conhecer essa bruxa incrível.
2: Vai, Júlia. Oi, pessoal, boa noite a todos, ou bom dia ou boa tarde, meu nome é Júlia. Eu sou terapeuta holística, a priori comecei com a terapia holística, mas já sou bruxa, iniciada pelo menos aí uns 18 anos. Bruxa catina, segui esse caminho da bruxaria catina. Ah, tenho 40 anos, dois filhos, sou também astróloga, mas hoje eu sigo mais a linha da bruxaria. É onde eu me entreguei, é onde eu estou imersa e onde está fundamentado o meu trabalho hoje em dia.
0: Nossa, Júlia, conta um pouquinho como foi essa jornada pra, a, a, até você chegar nesses quase 20 anos de bruxaria catina como foi essa jornada para chegar até aí?
2: Nossa, né? Precisaria de uns 10 podcasts para contar a história louca, né? É, eu, na verdade quando eu tinha uns 3 anos que eu morava na casa da, da minha avó, que era é, eu sou neta de ucraniano e de russo meu pai era russo eles vieram da guerra, quando meu pai tinha três anos. E aí eles construíram uma casa, e tudo começou nessa casa. Eles trabalhavam é, é, de tarde, é, que trabalhava fora de casa, né? de manhã e à tarde, chegava à noite em casa, eu ficava com a babá. E eu sempre fui uma criança extremamente fora da caixa, assim. Meus avós me levavam, né, Lena, falava com minha mãe, né, dona Lena, tem que levar sua filha, psiquiatra né, essa família é diferente tem que levar um psicólogo é, e o meu contato principalmente com o Hecate desde muito cedo, com pequenos sinais sinais sutis, que eu falo que são experiências particulares, né, era com cães, com cachorros de, de comer pipoca no chão é, na vasilha, querer imitar o cachorro, morder canela de, de, das pessoas estavam na mesa latir, andar mesmo de quatro na casa, coisas assim e, mas eu lembro que a primeira manifestação espiritual que eu tive nesses três anos foram orbes, orbes de luz. São os seres condensados, né? Cada um tem uma explicação para essa manifestação. Mas o que eu já li é que são seres de luz, podem ser elementais, né? espíritos ou até extraterrestres. E a casa enchia dessas dessas bolas, dessas esferas de cor. E eu e eu não vi através de câmera ou gravação, era olho nu e muito colorido, elas estavam flutuando assim na minha frente, e eu chamava todo mundo da casa, mãe e chamava meu irmão, né? Vitor, vem ver aí, cadê a Júlia? Não tem bola aqui, elas flutuavam mas muito, enchia a casa inteira assim, e só eu via e era estranho para mim perceber que ninguém mais via só eu, então a minha experiência espiritual ela começou com esses orbes com essas manifestações é, e em centros que eu ia que né, os médiums mais velhos, mais desenvolvidos falavam que eu tinha lá no eu precisava desenvolver eu tinha segundo ele, eu não barulhos, eu via cultos e minha vida a partir desses ovos foi uma loucura a ponto de ter contato com seres é, à noite né que tentavam sobre mim tipo, lagarteando e olhando para mim minha noite como se me observando, tipo, seres de corneão, sabe? Então, a minha infância foi muito passando por esses contatos, digamos, com, com, com esferas até de outros planetas, outros outras dimensões. Tá começando muito a partir daí. Comecei a ouvir muitos vultos, ver, né, muitos vultos, ouvir vozes, percepções, arrepios, muito medo, presenças e não sabia lidar. Minha família, na época, não sei se por conta do ano, né, o tipo de trabalho que exerciam, não, não aprofundaram muito esse conhecimento em mim.
0: E você foi estimulando isso e tendo contatos e conversas com, com essas manifestações e elas respondiam a você? Como era isso?
2: Tentavam, e eu com extremo medo. Como eu não fui preparada, a energia mortuária que hoje eu comecei a compreender melhor depois de um fundamento, que a gente vai falar, né, provavelmente... É, eu já tinha essa energia. Eu mexia, assim, eu via filmes. Eu sempre fui uma criança que, assim, eu era apaixonada pelo Jason, sexta-feira, 13. Eu achava o Jason lindo. A, a pessoa, gente, mas é só uma máscara. Né? Eu via aquela boca dele andando assim, eu com aquilo ali. Mas eu não dormia à noite. Aí, à noite, a vibração amachada, né, e aí eu não conseguia dormir. Eles tentavam contatos. Eu lembro que a primeira manifestação mesmo de uma pessoa, de uma silhueta, foi o homem do chapéu negro, né, com uma, uma capa, e ele ficava no patente da puta, e eu tentava não olhar, eu chegava com o meu irmão Vitor, tem um, né, meu irmão chama Vitor, falava, olha, tem, tem uma... Tem um homem ali, Júlia, não tem homem, não tem homem, eu escutava interruptor, eles, eles tentavam chamar a atenção do barulho, de passos na casa, todo mundo dormindo, né? Mas eu procurava, assim eu, eu fiz aquela brincadeira A gente mexia na brincadeira do copinho uh, Tipo tabuleiro origem Brincadeira do copinho Foi quando eu comecei a desenvolver Aos 15, 15 anos a psicografia Que eu também sou psicógrafa Então eu tentei Mas extremo medo, assim Um medo muito exagerado e aí eu não conseguia mani- deixar que essas energias se manifestassem, ao ponto de eu bater o joelho no chão e assim, tira de mim, porque começou a me
1: perturbar a partir da adolescência, porque eu não soube lidar com isso. Esse caminho, ele foi todo muito é, sozinho, muito autônomo. Deu, ou você teve alguma influência dos seus pais? Porque a, a gente vendo seu perfil, a gente viu que é, é, seu pai esteve um, teve dentro da Rosa Cruz, né? Você tem um, uma alguma influência em relação a esse momento da vida dele, né? É uma história bem complexa, porque, assim,
2: depois a gente foi descobrindo que eles foram um pouco pro cardecismo, não como, digamos, entre aspas, né religião. É, mas, esses desses episódios de cupinho, de um médium em casa, eu tinha ali por volta de uns 15, 16 anos, é, quando tinha essas sessões, acho que, se não me engano, toda terça ou quarta-feira. Eu me trancava na sala, eu ficava, era, era um medo extremo mesmo, porque eu sentia muita presença. O assunto espiritualidade foi muito aberto lá na, na, na casa dos meus pais. Meu pai é falecido, é, em 2014 ele faleceu de câncer, e depois, né respondendo a, a pergunta, a gente foi descobrir que ele era Rosa Cruz depois. É, quando a gente foi desfazer o escritório dele, que a gente descobriu a Tami, que a gente descobriu pantáculos. Uh, por exemplo, ele guardava potes de chaves. Então, eu já tive esse contato de saber questão a hecatina por conta de chaves guardadas. Que a gente não entende porque Era um ponte de chaves antigas, né? Ele guardava todas as chaves. Mas ele... Eu não tive um direcionamento, assim, por conta de, de trabalho, fora de casa, época de adolescência, tudo muito... Eu sempre fui muito introspectiva, Sabe, muito no quarto, no escuro, não queria conversar com ninguém, oscilava, flutuava de demais, eles não conseguiram me dar um direcionamento. Então, na parte da adolescência, quando eu fui ser atriz de teatro, eu fugia um pouco disso. Eu comecei a cantar, a trabalhar ao lado de música, de composição, e saí um pouco dessa esfera. Foi nesse momento, essa parte do panteão eslavo, né, da, da, da influência que você perguntou, ela foi muito é, velada, assim. Não foi uma coisa muito direta. E isso aconteceu depois do falecimento do meu pai. Que a gente foi descobrir o salto em bancos a minha linhagem dos ciganos também, é, dos vikings, que a gente foi percebendo com, com fotografias e com os trabalhos do meu pai, que era muito malucado né? E aí uma maleta da, da Rosa Cruz, que estava num sebo aqui em cataguazes um, um rapaz encontrou essa mala... O meu filho mais velho foi fazer aula particular com o com um iniciado da Rosa Cruz. Quando ele percebeu o sobrenome, o que ele falou... Eu tenho uma eu tenho que entregar uma coisa para a família. Essa mala, a gente nem sabia dessa mala. Quando o Túlio, esse meu filho, chegou com a mala em casa... Que a gente abriu, a gente viu todas as apostilas, né? As, as monografias ali do, do meu pai. Que ele atingiu, acho que até o terceiro grau. E, então, a gente achou assim... Extraordinário essa mala chegar depois de tantos anos Porque parece que ele tinha doado para ninguém encontrar E aí, depois de muitos anos, essa mala voltou pra gente E eu tive a oportunidade de abrir
0: Ah, foi incrível Que legal isso, que que interessante essa parte
2: Sim, incrível Então, foi o meu pai, quando eu me iniciei no, no, no reiki que Eu comecei com esse caminho mais holístico, a priori ele, eu tive um desdobramento que ele pegou, colocou a mão no meu ombro e falou, ô Júlia, vem cá, num um desdobramento, a gente é falecido. Aí ele pegou uma cartolina, uma cartolina bem a cara do meu pai mesmo, pegou um pincel atômico e escreveu assim, Jesus Hermético, que ele, ele tinha um ataque meio paulista, né? Aí ele falou, Jesus Hermético. E pôs ela no meu ombro, estuda que você vai precisar disso aí. Aí eu acordei. Então eu tenho meu pai no meu caminho. Vários centros e médios falam que ele não fez a passagem e falou que tem uma missão ainda de me encaminhar. coisas. E, essas pessoas, assim,
0: e desse, de, de toda essa infância conturbada, Ju, como que você é, começou a, a, a se entender ali como, como é, essa parte espiritual do seu pai... E começou a, a, a trilhar o seu caminho, assim começou a sua jornada, onde que ela começa?
2: Quando eu comecei a renegar a minha mediunidade, em 1995, eu lembro bem da data, foi quando eu tive um desdobramento é, com o com a Deusa, que eu tenho que falar dela, que ela está desde o início, e, e ela literalmente rachou um raio na minha cabeça, assim, no meu coronário. Eu estava no alto de uma colina, eu vi aquela aquela figura, aquela manifestação do, do manto negro, da face anciã, e estava chovendo muito, e bateu literalmente um raio, eu acordei com a sensação de morte, assim, eu descarregou aquela aquela energia em mim, eu senti flutuar e, e subindo, meio que vou colocar morta, né, falecida, quando eu acordei como se eu tivesse caído de, de novo na cama. E com as descargas elétricas no corpo ainda eu não tinha entendido nada Aquilo ali, a priori, foi um divisor Mas eu era muito nova, 95, acho que tinha uns 12 anos 13 para 13, por aí E eu não entendia é, muito bem o que, que era Que manifestação de deidade era aquela ali Duas, Dois dias depois, eu estava andando sozinha À noite, voltando da casa de uma amiga e quando eu passei numa encruzilhada... Eu lembro disso, porque eu tenho uma memória da minha infância... Assim, minha mãe trocando até minha fralda, com dois anos... Então, eu lembro desses episódios... E eu estava passando numa encruzilhada... Quando veio uma cadela negra atrás de mim... Tem Essas simbologias do, do, do cachorro, né? E ela me acompanhou até em casa... Foi quando eu dei um pedacinho de pizza para ela... Ela acabou entrando e ficou com, conosco, assim, uns dois anos... Sempre me protegendo... Me levava na escola... Quando dava 5 horas da tarde, ela me buscava na escola. E também desapareceu da minha vida de uma forma de repentina. Ficou por dois anos ali. Então, nessa época, eu reneguei. E aí foi quando a Deus apareceu. E é o que a gente verificou em Búzios, né? Com outros sacerdotes. Essa é, consagração, essa iniciação vertical. né E, e nisso, o meu pai pôs trabalhos no escritório. Porque isso foi muito paralelo. Não foi uma coisa... É, é consciente Aí, a partir dali que eu fiz o teatro, fui perdendo muitas pessoas na, na minha família. E foi quando a primeira manifestação mais clara dela foi quando eu perdi uma prima de acidente de carro com 17 anos. Ela tinha 17, eu tinha 18. Eu ouvi todo o, o batuque, né? Do atabar e a gente tem quase certeza, assim que foi uma, uma, uma coisa um pouco espiritual que aconteceu com ela, né? E aí eu ouvi né, os barulhos, falava que a minha mãe estava saindo do ventilador e, e via ela indo para o mando mas eu não sabia o que, que era. Uma semana depois, ela, ela se acidentou, morreu de acidente de carro. Então, foi tudo muito madeira abaixo, assim, desse, de tudo que acontecia, eu tentava fugir e a situação retornava sempre com época de, de forma muito subliminar.
0: Massa. E, e aí, as, as suas práticas de... de começar a escolher alguma religião, começar a escolher um caminho mágico, seja ele qual for, após essa iniciação vertical que você teve, começou quando, Ju? Bom, tudo tem muito
2: parte da da infância com adolescência, porque desde os 10 anos, mais ou menos, que eu também li muito livro de dragões elementais. Eu comecei, na verdade, com os elementais, o que me puxou muito na bruxaria, que eu sempre falo que eu Sempre fui bruxinha, é, foram os elementais. Gnomos, doentes, fadas. Eu sou fascinada com dragão. Eu estudo magia draconiana também. Tem manifestação de dragão de caldeirão. Um é, via gnomos na, na árvore. Enquanto eu estava na escola, eles me esperavam na, na, na árvore. Eu olhei uma vez pela janela e vi um gnomo. E depois eu olhei de novo e tinha desaparecido, mas eu sentia a presença. Isso durante a infância com a adolescência depois dessa iniciação vertical o que eu fui estudar e começar a, a conhecer a Wicca, a Wicca que foi a porta de entrada, na verdade até tenho iniciação na Wicca isso de forma assim é, iniciada por sacerdotisas vamos colocar uns 18 quando eu falo assim, 18 anos atrás é o meu ponto, tanto com Ecate quanto na bruxaria, dessas iniciações tá, é na verdade, a Hecate é vista como a deusa tríplice mas dentro da Wicca, mas ela não é representada pela deusa tríplice. Mas a gente cultua ela como a tríplice sei lá. Embora ela tenha a, as faças, né?
0: E, e foi a do Bruno. Oi. Quando você fala de Wicca, Júlia, você fala de uma Wicca é, mais eclética, assim? Ou foi uma coisa mais tradicional, como os alexandrinos, os gardinerianos? Eu comecei estudando os gardinerianos
2: mas depois eu migrei para Georgina, que é mais eclética. Algumas questões da Wicca, né, eu, eu tenho muito respeito, eu sou muito grata aos meus grandes sacerdotes, mas é, a Wicca ela, ela ficou um pouco obsoleta, na minha opinião, em questões de, por exemplo, práticas que hoje a gente vê ah, do neopaganismo, que não são muito aceitas, e a wicca, realmente, alguns wiccãs, a maioria é muito rígido quanto ao uso de alguns elementos da magia, que eu comecei a perceber que a gente tem a liberdade de, de, de abrir esses caminhos, né? Então, assim, eu comecei na wicca eclética, tá? A é que a gente chama de Georgina, foi o, a tradição que eu mais me adequei mas aí quando eu fui me desenvolvendo com os fundamentos, com as minhas práticas pessoais, e vivências e pedidos da deusa, né, o que tem coisa particular, tem um histórico, mas tem a, a experiência da, da bruxa, né, que muitos não entendem assim, vão questionar, vão, vão, vão criticar, né, e aí eu percebi que ali era muito pequeno para mim, não em questão dos ensinamentos da Wicca, porque a Wicca que abriu a porta, né, religião antiga. Ela que abriu mesmo, a, 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 a gente deve muito, assim, gratidão à Gardner né, por isso. Mas depois ficou um espaço muito pequeno diante das práticas, fica uma coisa muito de festividade celebrações, hierarquia, e, e as práticas mesmo, você fica um pouco engessado. Aí, por isso que eu comecei, né, não que eu me desliguei, eu tenho contato com eles ainda, e eles me respeitaram, mas agora eu sigo a bruxaria mais solitária e eclética e ecatina
0: Massa. E aí depois, depois da wicca, Ju, você você começou a, a, a ter sua própria prática ou você foi se espelhando em alguma outra prática ou passou por algum outro local? Aí eu já caí... Aí que foi com a deusa
2: já... Bem, ela já já tô mostrando sinais ali, minha teimosa. Eu já morro me outros sacerdotes que eu sou muito teimosa. Eu já ouvi isso de outros sacerdotes. A teimosia tanto de, de, de inflexibilidade com alguma questão, como também de teimosia de atiçada para a magia, né? E foi aí que eu já caí mais de paraquedas, assim, comecei a estudar mais sobre ECT. Então, assim, sempre fiz pequenos cursos, iniciações, bruxas que eu gosto, que são minhas mestras, magia draconiana magia elemental, a bruxaria natural e os livros, né, igual do do Scott por exemplo, Cunningham, Mas comecei muito né, da, da, aquela coisa, né, o Bruno, Mabi. Quando vou, aquela bruxaria muito menina no início, muito dozela, tá lidando com cristais, com incenso, com elementais. De repente vem uma deusa negra e aparece na sua frente, né, tipo assim, onde, que caminho que você tá indo?
0: <risos> Tipo, tipo isso Massa, ô, ô Júlia E aí, é, com toda essa imersão Quais foram ali os seus principais Livros bases para poder é, é, fa- Começar a aprender Isso, quais foram, sei lá Os seus cinco livros bases para você falar assim, putz Se eu fosse começar, de vez eu ter lido Esses dez livros, eu queria ter lido Só esses cinco aqui Nossa, a gente já começa com um pesado Que é o livro São Cipriano, né
2: mas... o é, daí é que, é que ele divisou, assim Eu, eu tenho Ascendente em peixes, mas o bom que eu sou capricorniano Então eu mantive a minha A minha sanidade Mental, né Porque eu falo que o ocultismo Você fica andando na beira ele é uma linha tem ele para loucura, né e o livro São Cipriano é Uma faz eterna muito encruzilhada
0: né? isso. De, de, de loucura e, e sensatez, né? É Uma eterna encruzilhada, né? De, de muito doido e, e de olhar para a razão e olhar para a sensação, né? É, é isso.
2: E, então, São Cipriano, livro negro, né? São Cipriano. É, o Big Blue, que é o, o livro da, da bruxaria mesmo, o original, que a gente é, estuda muito da, a Wicca, né? É. Livro Mestre dos Feitiços é um livro dessa que eu tenho aqui, não sei se vocês já ouviram falar, que tem muitas práticas é, é incrível tem, tem coisas até bem de magia negra mesmo negra no sentido aquilo que você olha antigamente eu não vou fazer isso não e depois quando você entra eu você falo assim, agora se magia que faz sentido, né vezes eu preciso fazer isso aqui a gente já entra muito para essa parte, desse livro ele é bem... oi?
0: Esse Sei livro falar, mestre é um que tem vários volumes? Não... Ou é um, um grandão só? Um
2: bem noção, ele tem a capa mole, ele tem a capa muito bonita, ele tem um pentagrama Ele é vinho assim Mas ele tem a capa, a capa quando você olha, você pensa que ela é uma capa dura Muito bonita, mas é capa mole, eles não quiseram investir muito na capa não mas o conteúdo, assim, é bem legal, tem desde astrologia até simpatia, amarração de tudo quanto você pode imaginar, é um livro bem louco, assim. <risos> é, e depois, né, aí do Scott Cunningham, livro de bruxaria natural, história da bruxaria, vários livros, né, pequenos, pequenas literaturas, pequenas, grandes literaturas, né, para começar a entender ali a história. E, e depois eu já parti para, como eu falei, né? De que, que a deusa manifestou mesmo para mim, o chamado, eu já comecei a migrar para fazer essa ponte para a bruxaria e catina. e eu tive acesso a Theogonia de, de do a bruxaria, os livros da, da Márcia C. Silva, que é a bruxaria ecatina, as Faces de Egberte, livros, né, é, mais de literatura brasileira, porque na verdade a gente não tem muito conteúdo ecatino em português. Hum. A gente tem a Sorita teste, hum. tem o Hecateon, né, do Jack Gray ou que é bem, que isso é bem cabuloso mesmo, mas a gente não tem muito muita coisa traduzida. Da Deus. Então eu comecei muito pela, pelos artigos acadêmicos Também para começar a entender correspondências Rituais de apresentação, de, de culto, né? Da, da, de Hecat Foi assim que começou, na verdade Cai meio de cabeça ali
0: E, e conta pra gente, quando, quando você falou é, bastante ali sobre magia draconiana é, Quais foram ali as suas bases sobre magia draconiana? O que, que você leu? O, que, que, o que, que você participou disso? Ou fez de prática para começar a ter contatos com tipos de magia draconiana, conta um pouquinho pra gente desse seu envolvimento com magia draconiana
2: magia draconiana, Bruno, eu recebi uma sintonização de uma sacerdotisa mas é é muito foram estudos muito válidos assim de livro, esse mestre, esse livro mestre dos feitiços tem ali as espécies de dragões, por exemplo eu conheço a espécie que me acompanha que é o after, ele tem um um cucuruto, assim, na, na, na cabeça, ele sempre me manifesta, assim, nas chamas, é, e... mas pequenos compilados de, de livro, ah, a magia Draconiana eu vou muito, assim, eu recebi a sintonização, mas eu vou, vou muito no meu feeling, né, acendo, por exemplo, três velas vermelhas, eu coloco uma jaspe vermelha no altar, eu faço meditações para chamar o, o dragão, ele já manifestou algumas vezes, as escamas, ele mostra até as escamas assim, a única coisa que ele não me mostrou até hoje são as cores dele né, mas a escama é bem limitadinha, assim, mas são magias que eu vou no meu feeling até porque o dragão também é muito ligado a, a Hecate então é, fica uma coisa, por exemplo o altar dela, eu não gosto de misturar com outras deidades o dragão fica lá né? o dragão fica do lado, mais ou menos do lado dela como se fosse um, um elemento de, de estimação né, da horda dela ali ele é um, um, uma criatura na ordem dela. Mas a magia draconiana eu fui no meu feeling, assim. Eu, é, eu sinto de fazer
0: e aí eu vou culturando. Júlia, conta pra gente como que você hoje estrutura, já passando ali pro, 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 pra próxima etapa nossa, como que você estrutura hoje e você vê... Toda essa, essa, entre muitas aspas, esse sincretismo da Hecate com a Morana, é, você vê que é, são é um para um as similaridades? Ou você acha que existem algumas, algumas é, particularidades de uma e particularidades de outras? E, e que uma foi manifestação da outra, uma foi reencarnação da outra Como que você vê, começa a, a, a pin, pincelar assim pra gente Como que é a estrutura dessa sua egrégora
2: Eu vou falar uma coisa que as recatinas vão escutar E eu amo a Madre, viu gente Mas assim, Murana, assim, ela tá é como se o filho, o condutor dela Tivesse ligado de uma forma mais ancestral ah, porque eu acredito que Hecate é, eu fundamentei essa deusa em outras encarnações, em outras luas, muitas magias, né? Mas Morana tá ligado mais ao meu antioiço eslavo ancestral. E quando eu brinquei que, que algumas Ecatinas não falam, ah, não tem como ser mais terrível. A questão não é nem a, a comparativo que as duas têm sincretismo, tanto que tem os cabelos negros, a pele muito pálida, tem umas correspondências muito parecidas. Mas Morana é uma deusa mais... Ah, como, como que eu vou trazer a palavra? É, di, é titã, né, uma deusa titânica, mas Morana ela é bem mais agressiva. Ela é uma deusa mais impiedosa. Eu percebo que é ela, ela tem a face, né, o epíteto brimo, que é a, a questão da terrível mesmo, mas ela vai entendendo o que é está que acontecendo a vida da, de suas filhas né, de suas sacerdotisas é, já a Morana não ela, foi uma, ela é uma deusa que se apresenta assim, se você Bruno ou Amarim acender uma velinha, riscar o ponto dela e chamar por ela, uma semana ela vai tá fazendo contato, ela gosta de ser pontuada legal, é, legal, é, legal. Isso. É, mais, é, mais interior, é mais exigente é, mas Molina, para quem gosta de trabalhar lá com uma. tá precisando de, de uma proteção de uma coisa mais agressiva, eu, eu costumo trazer a energia, energia nela, super né? ela. Então, do sim.
1: que uma energia, uma energia mais é impetuosa do que uma energia mais de limiar e.
2: Sim, e... a deusa da dela. O russo, gente, que não tem muito medo, é o um povo meio local, né? Eles esperavam, ficavam doidos, assim, para terminar o inverno, porque ela é a deusa das pragas, né? Da doença, da morte, do inverno, e... e eles esperavam, né? Terminar quando começava a primeira gotinha ali, e a primavera começar a apontar, eles já vibravam já faziam os rituais de agradecimento dessa deusa embora dali, porque ela trazia realmente a morte, né? Como simbologia. Então, eu, eu vejo muito essa questão, assim, é... Hecate me traz pequenos pesadelos, que é um dos sinais quando a deusa quer mostrar alguma coisa. Morana, ela já assonta uma reta na sua cara, assim, é, é, pesadelos agressivos de você desdobrar e sentir taquicardia, por exemplo, quando, quando acorda, né? Morana se apresenta muito para mim na forma mesmo do gelo. Com a é com cães negros, morana com cães é, lobos brancos cisnes, né? Mas a voltar a rolar para o leste europeu, para o gelo, para aqueles aqueles Alpes, né? É dessa forma que ela se apresenta. Mas o sincretismo que eu vejo da, das duas é pelo altar, pela energia do altar, que eu misturei um pouco a energia das duas. Mas é muito incrível. Eu vou falar um negócio para vocês. Quando eu faço culto utilizando a energia de Hecate ou rituais às vezes que as pessoas me encomendam a chama, com a mesma, mesma erva, com o mesmo elemento que está ali, a chama é laranja, bem forte. As chamas, quando eu trabalho com morana, é totalmente azul. Então, assim, é... <risos> aparece azulado, com, com o mesmo elemento. E uma vez eu fiz um, um rito com as duas, a chama ficou metade laranja, metade azul.
0: E, e como que é essa estrutura do, do, do seu culto assim? ela, ela tem sacerdócio é, você já institui como uma tradição você está é, em vias disso, a pessoa começa como que e vai até onde, conta um pouquinho pra gente dessa estrutura
2: Como urana, eu ainda não trabalho o sacerdócio de iniciação, com outras sacerdotisas eu tenho uma aluna que sintonizou com essa deusa, tem o altar dela lá, mas eu não trabalho com a iniciação dela ainda. Também é uma deusa que eu, eu tomo realmente mais cuidado de trabalhar com as correspondências, com aquilo que se pede e com as sintonizações, digamos, entre aspas, assim, das, das filhas, né? É, já com Hecate, eu tive a iniciação vertical depois eu me iniciei e fiz uma auto-iniciação, me iniciei com uma sacerdotisa, depois eu fiz a minha auto-iniciação de apresentação a deusa. Hoje eu tenho o Couve, que inclusive tem as minhas alunas do curso, algumas alunas, umas até, duas fizeram até um ritual comigo, é, coletivo, vieram aqui na, na, na minha cidade, e, e aí eu tenho a, a, os meus cultos, tanto dentro da, da auto-iniciação da Wicca, que eu ainda trabalho, quando a pessoa quer conhecer a Wicca, sinton, sintonizar com a energia, é, a gente faz ali a, o as treze luas, né? o processo das 13 luas, os sabados que precisam ser completos, né? um esbarro, eu tenho esse curso, essa parte de é, atuação, como sacerdotisa. Então, é que é também uma coisa que eu tenho mais liberdade. Essas alunas, por exemplo, foram consagradas aqui em Cataguases depois de um ritual de iniciação online, de sintonização online, elas foram consagradas aqui que Deus pediu. Então eu já tenho iniciadas na, na bruxaria, mas o que, é que a gente pede? Você tá perguntando como que funciona o culto,
0: digamos, em fundamentos, Bruno? Eu acho que nem como fundamentos, por você é, é isso for um assunto muito muito é, interno? Não. É mais é, é como vocês estruturam assim? É, é, existe existe um Deus maior, um Deus menor? Um... Uma série de espíritos que vocês chamam Como, como que você consegue é, explicar essa estrutura, sabe? De, de cosmogonia, assim, de, de panteões que vocês adoram e etc Eu me desliguei,
2: o único panteão que eu sigo ainda é o eslavo Mas sim, muito mais pessoal O é, Hecatino, um é, a gente trabalha com fundamentos tá? Não tem problema nenhum de falar de fundamento aqui, não a gente começa com rituales de, de apresentação, de culto, de dedicação a deusa... Com as velas das, das três cores... Tá? Com as correspondências, monta o um altar com, com as ervas que ela gosta... Com os elementos, né, os fetiches que ela gosta... É, e a partir dali ela, é, é como se a deusa pedisse para você aprofundar mais esses cultos... Esses fundamentos para
0: que ela se aproxime de uma forma mais visceral... E não somente sutil E essa, essa aproximação Essa simbiose Ela se dá por algum oráculo Ou você é o oráculo Da, da deusa? Já
2: ela acontecia mais através do talô Do pêndulo, da psicografia Principalmente De médiums que tinham uma clarividência porque a minha clarevidência é de tela mental Ela não é muito a olho É Não é muito a olho nu então, por exemplo, vou citar o um exemplo do meu filho de 4 anos, que é médium, né, a gente tá descobrindo o que ele tá desenvolvendo, uh, do nada, outro dia eu lá no Espaço Holístico ele falou assim, mamãe, Hecate tava ali, atravessou na frente do banheiro, coisas assim, só que eu converso, eu trabalho muito isso, as pessoas que falam assim, que me vê como Bruxa Catina, e tudo é Hecate, aí eu, ele é pequenininho, eu falei, é, é mamãe mãe do céu, né, falei assim com ele. Mas eu falo muito com as pessoas, gente: tem emissárias da deusa, tem as sacerdotisas dela. Não é assim, não é que eu tive um tá no meu espaço, ali, que ela não está morando ali. A primeira aproximação a, assim, que eu tive com essa deusa, eu fiquei de cama três dias. Não é uma energia, né? Ela não é um cosmos incompatível. Então, assim, ela aparece muito através de outras pessoas, principalmente quando eu estou em momentos, às vezes, de, de precisar ser protegida. Ela começa a sintonizar com centros, gente que me conhece aqui de centro, que começa a aparecer mariposa Olha lá, uma mulher com capuz ne- é, negro, só gente, uma mulher, uma, uma velha de capuz pálida, tá aparecendo aqui pra mim. É, minha mãe já conseguiu ter sinais. As pessoas me trazem eu falo, opa, até o dia que ela mandou perder os morder minha mão, né? De, você está de 70 Eu acordo com uma mordida de quebros, com braço tremendo na hora que eu acordei. Falei: "O que, que é isso? Fui lá para o meu altar, falei: "Deixa eu ver o que, é que ela está querendo. Então, assim, começa muito através do oráculo, mas essas coisas estão é, despertando para outros campos de desdobramento. O último desdobramento que eu tive com ela, eu achei muito fofinho na parte dela que ela ficou distante numa, no, no meio de umas árvores olhando para mim, mas ela estava me pedindo alguma coisa. Ela não aproximou. Mas quando eu acordei, eu acordei bem cansada. Eu, não é uma energia assim, eu ainda tenho que trabalhar essa proximidade que eu peço para ela ter comigo. Mas ela tem muito cuidado para não aproximar tanto, porque é uma energia muito forte.
0: Entendeu? Legal. Legal. E, e, e quando você é, faz as suas práticas pessoais, sem ser ritual, com, com, com suas filhas, seus iniciados, é. Quando você faz suas práticas pessoais, você já teve alguma manifestação de algum, alguma coisa é, meio bestial, alguma coisa nesse sentido com, com, a, com as meditações com ela? Eu tô sempre. Eu falo que a minha casa tá, de
2: vez em quando, aparece, tá cheia de motos inquietos. Tipo, a horda dela é muito extensa. Ela ela comanda, né? O céu, a terra, o mar e o submundo Ela é a deusa dos limiares Então, a os anjos né? A alma cósmica Como também tem como que Eu não gosto de chamar de serviçal Eu chamo de colaboradores Os daimons, os montes né Almas bem Já aconteceu de... Eu tenho uma manifestação, uma foto de uma manifestação no Caldeirão, que é um daimons saindo
0: Voando assim até o labinho Entendeu? Nossa, conta um pouquinho para gente como é esse seu conceito de daimon porque as pessoas, as pessoas de, de, de mão esquerda vão ouvir a palavra daimon aqui, eles já vão pensar no 72, qual dos nomes que a gente está falando. Então vamos, vamos triangular bem isso aí para entender como é o seu conceito de daimon Posso falar qualquer coisa aqui nesse meu conceito? A
2: pode, pode. É de nossa <risos> <risos> Bom, tive de um despertar. Eu, eu sempre soube, assim, na, na, na minha essência, a gente entende, e quando a gente fala de bem mal, né, é, não estou falando da pessoa maléfica, né, a pessoa demoníaca ali, que vai fazer mal vai ser agressivo com alguém, vai fazer um mal gratuito, tá? Mas eu comecei a entender, caminhando com, com essa deusa e todo esse, esse despertar, esse balanço mesmo de, de luz e sombra. Então, já começa bem por aí. É, que nós não somos só luz, a fadinha, a, a, a perfeitora. Né? Quando a gente tem que descascar o epíteto brimo, a gente vai fazer. Então, é, quando você fundamenta, principalmente alguns fundamentos de Hecate, a gente fundamenta no sangue. Ah, no fluido, você começa a se aproximar mais dessas energias mais densas da onda dela. Mas, por exemplo, voltando nos daimons, nós temos as as impusas, medusas, né? A gente tem lâmia, lâmia é um demônio, né? É um demônio. Então, assim, eu conheço hecatinas luciferianas, que a gente tem liberdade de culto, Tá? que quando precisaram aí de, de uma proteção ou de uma magia de, de, de rebater, né, uma, uma, às vezes uma demanda, elas invocaram lâminas e elas são muito agressivas. O que eu percebo dentro do meu caminho? Eu, é, é a palavra que eu vou entoar aqui, tá, Bruno? Não estou dizendo que, que é assim como... Eu sou uma bruxa que eu atoio muito. Eu não sou uma bruxa blindada. Às vezes eu vou tomar o cuidado para falar, que senão não dá a impressão. Ah, é, Nada chega nela Mas o que acontece? Quando você faz amizades Com esses dois polos Você tem o lado luz Dessa deusa, né? dos anjos, os seres celestiais De luz E você também tem a proteção Dependendo do fundamento que você faz Você vai ter contato Com esses Com esses colaboradores dela Muitos deles precisam ser Disciplinados Porque eles podem perturbar o sono eles começam a pedir coisas, eles começam a, a realmente não respeitar muito bem, a gente vai dar um comando mental ou vai fazer um, um tipo de ritual que às vezes precise até aprisionar ou pedir que sejam levados para outro plano, para outra dimensão. Mas hoje o meu conceito assim, eu não tenho medo. eu não tenho tanto medo quando eu tinha lá na adolescência, às vezes eu vou dormir, eu fecho os olhos na tela mental eles ficam ali, seres nervosos, assim, na minha tela, mostrando um monte de cabeça com capuz, esqueléticos, às vezes esfumeados, e aí eu, eu entreabro os olhos, assim, fico pensando, bom, não tô sentindo nada nada, nada para mim, ou eles estão t- tentando se apresentar ou estão pedindo alguma coisa. Então você perguntou sobre a minha cosmovisão, eu tenho muito dessa questão, eu, eu não fantasio as coisas, é, e também não coloco muito numa caixinha, não. Tem um conceito assim, é, ah, você tem que levar para um lado não tão onírico. As minhas manifestações, a minha experiência, ela é muito não digo onírica, mas às vezes para uma pessoa que não tá acostumada com esse tipo de bruxaria vai falar assim, ah, delírio. Né? Mas são as minhas vivências aqui. Então, ele é, eu tenho contato com esses seres e eles quando eu disse sobre a questão de blindar, é porque eu não sinto ataque desses seres. Isso já foi confirmado em Búzios, né, que eles estão ali na horda. Eu comecei a entender que eu ajudo no astral na passagem, por ser uma sacerdotisa e catina, eu ajudo na passagem nas encruzilhadas, eu faço um processo ali de resgatar almas. Ontem mesmo eu tive contato com o seu caveirinha. Só que eu acho que era o Exu Mirimbe, pequenininho. A gente foi resgatar uma criança no astral, perdida, uma alma perdida. Então, esses contatos para mim são muito claros. Eu não não tenho medo tá, do que possa acontecer, eu não tenho tabu com isso. E foi depois de uma funda, fundamentação com fluido, né? A gente fundamenta, a deusa parece que vai pedindo ali alguns fundamentos para você aproximar mais da, do contato com ela.
0: Julia, quando você você fala sobre você fundamentar a deusa e etc, que usa fluidos Eu eu não sei se eu consigo materializar na minha mente isso, como, como é é uma espécie de assentamento É uma espécie de um sacrifício É uma espécie de oferenda Como, como é mais ou menos isso? Que, ou o que você pode falar sobre isso? Como o meu, a minha face da deus é anciã
2: é, Eu conversei com a Maria Padilha incorporada Tem um sacerdote aqui de 26 anos De sacerdócio com a Maria Padilha E ela falou a questão da, de várias luas né? Brunações, que eu venho com a mão de magia de, de muito, de milênios, vamos colocar dessa forma. Eu tenho uma bruxaria muito raiz, Bruno, muito tradicional, aquela coisa mais selvagem, que eu fui despertando e fui compreendendo em mim. Bruxas, antigamente, quando elas iam fundamentar, algumas pessoas que que eu vi, que eu falava, cara ah, mas hoje é temos né, o neopaganismo, não usamos mais dessa prática. Eu comecei a compreender. Que quando você vai fundamentar uma deusa, pelo menos uma deusa como é Cativa, é, chega a um ponto que limita o uso dos ovos, né? Ou de sangria de, de por exemplo, de romano, a misturar urucum, no leite. Eu, eu comecei a perceber que isso é, é, limitou, engessou a, a, tudo que a deusa começou a manifestar, tá? Bruxas, antigamente, cavavam buracos. (risos) Elas escondiam, pareciam umas toperinhas ali, né? Cavucava ali, cachorrinho, enterrava. Então, eu tenho muito essa questão de fundamentar o mato, né? geralmente na lua minguante ou na lua nova, de enterrar os fetiches dela e de consagrar como sagrado, isso é uma coisa sacramentada, na língua de sangue. Né, com animal feminino, de, 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 é, né, geralmente feminino. E aí as pessoas vão pensar, ah, o é um sacrifício, é engraçado né, que o animal parece que sente essa sacralização, ele meio que se entrega na, naquele momento, e é um pedido da, da divindade. A gente entende como um pedido. Algumas pessoas, é muito parecido com o candomblé, não sei se na quimbanda é assim... É de você se alimentar daquele animal depois, você pode deixar as vísceras para os animais de rua, para os cães tá, que é, isso é muito poderoso para a deusa e aí você fundamenta, você fecha aquele buraco, você sela aquele buraco, pode inclusive limpar é, com um sangue menstrual por exemplo depois você dá, é tipo fazer um xixizinho pô, assim, <risos> no se marcar o território entendeu? E... Você faz, faz esse sacrifício como algo sagrado. Não é uma coisa assim. Ah, aconteceu uma demanda para mim, eu vou. Não que tenha qualquer um, problema na prática de outras religiões, né? Porque eu não tô falando de religião. Estou falando da bruxa raiz, de como elas ah, se viravam às vezes com demandas acima delas, né? Como que elas é, agiam no culto muito arcaico. É uma coisa muito arcaica. Então eu sou dessa coisa arcaica da coisa selvagem, do viking que imola, inclusive o cordeiro, né, eles imolam o cordeiro tem então, um negócio que eu acho interessante que as pessoas falam assim ah, é, a negra foi lá matou uma galinha preta e ofereceu para o Exu dela uma cumbeira, né? A, 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 a lourinha do olho azul mata um cordeirinho branco, nossa, é prodinho, que gracinha então tem tem, tem, muito, tem muito preconceito <risos> nessas questões entendeu? E e, e aí você começa a perceber que esses fundamentos são extremamente naturais, são a pedido da divindade, a gente tem aí nos hinos órficos, né, nas canções para Hecate, a a questão do sacrifício animal como sacrifício sagrado, as pessoas se alimentam de bois, tem um propósito para aquilo ali, para fundamentar como energia vital, inclusive para a horda dela, porque a horda dela, esses daimons, eles se alimentam, e caso, aí é uma questão muito protetiva também, Bruno, porque é, é igual você falou, é como se fosse assentamento, depois você acende uma vela, visualizando o, o seu local sagrado, você põe a mão lá e fala assim, rastreia, você vai dormir em paz, então é, é bem dessa forma que funciona. Pelo menos dentro
0: do nosso público. Eu eu não sei se você já já, já assistiu um filme chamado Aquelarre. E quando você fala muito de, de coisas antigas, de primitivismo, animismo, toda essa coisa... É, eu tentei fazer algum link com, com, com esse tipo de prática mais tribal, mais sabática. Você, você entende que a, as práticas são mais ou menos nesse sentido? Ou ela é uma coisa muito mais cerimonial para você? Para mim,
2: assim, é mais cerimonial. A parte mais é, é, tribal. Esse, esse filme não vi, depois você, você deixa lá para mim para eu, eu poder assistir que eu, eu adoro eu sou devoradora dessas de, de filme documentário e, e né e séries é tribal a, a nível de uma coisa muito primitiva não assim eu eu, eu, eu eu consegui equilibrar um pouco essa questão da selvageria uma coisa muito selvagem a todo custo sangue nos olhos, a não ser que aconteça uma coisa muito uh, né? vamos colocar uma coisa sei lá, muito catastrófica assim, de você é, levantar fogo e sangue para uma coisa é, mais selvagem, por um motivo muito sei lá, algoz né? mas é, tem a, essa ritualística que eu faço tem a prática do, do sangue dos fluidos no sentido mais sagrado mais fechado, mais ritualístico ali, eu, eu leio os epítetos dela é, Coloco as orações, o hino vou... Eu fiz uma música para deusa, eu compus uma música. Então, eu tomo uma música que eu mesma compus, que eu considero isso como uma, uma devoção, né, um presente. E, e no final do culto, que eu vou lá e faço a imolação, um sacrifício. E, e o sacrifício, Bruno, às vezes nem sempre do um animal de sangue quente. Ah, já sacrifiquei o lagarti, né? o lagarto é um animal dela. Então, às vezes, você, e ela a gatinha deixa você chegar perto, e ela deixa você pegar e ela nem se mexe na sua mão. E a danada ainda olha meio que nos seus olhos, assim, tipo, pode mandar ver. Exatamente. É uma... Por isso que eu falo que é uma coisa muito de, de sacramento mesmo, sacralizado isso. Então, nem assim, do nada, né? Ela veio a bruxa ali, mexeu com a família dela, e, e não, não não, não trabalho dessa forma. Eu, eu assim, falo que eu sou bem protegido, eu agradeço muito. A, a isso. Então, eu não preciso mexer muito. O sangue, na verdade, é usado para os meus fundamentos. Não é usado é, para
0: ataque ou para uma coisa mais tribal, ou nada disso. Uhum. Mas, então, você acaba usando o sangue ali, esse, esse processo que você falou, mas como uma, uma manutenção para fortalecimento da egrégora, do seu pacto, da sua, da sua tradição com a deusa. Você não usa isso de uma maneira. É preciso de mais poder para poder fazer algo, determinar algo. Você usa mais não, como uma manutenção, né?
2: Isso. Eu tenho, eu falo com todas as pessoas e vou deixar claro aqui que eu tenho um ego espiritual muito. É, eu, eu, não, eu não penso assim, a ah, filha da deusa, a, a própria deusa. Eu não tenho essas questões. Eu fico, eu, eu fico na minha com o meu trabalho, eu tenho os meus propósitos comigo, com os meus clientes, com as minhas iniciadas com os alunos, com as pessoas que querem aprender. Porque a gente tem ainda os juramentos da Wicca, né? Que é não negar uma informação. É amar o, a bruxa ou bruxa que te atacou, inclusive. Eu tenho muito essa questão, talvez, por carregar a face anciã dela. Eu, eu perdoo muito. Eu, eu tenho uma, uma faixa de perdão muito ampla. É, é, tem que fazer uma coisa, assim, muito e muito intencional para eu conseguir ficar, não é nem com raiva da pessoa, mas tipo essa aí, eu não quero contato, e se eu precisar é, nem, nem atacar, né? Porque com fundamento você nem precisa, às vezes, do, do ataque. Você já tem o um, um assentamento daquela onda dela de você fazer um pedido, fazer um ritual ali de pedido de proteção. Mas não uso dessa forma, Bruno, é mais para o meu para estreitar a minha relação com ela e aí consequentemente eu tenho uma proteção talvez eu nem conheça né Tem gente que fala que chegou às vezes seres ou desdobrou comigo teve uma vez que eu precisei de um eu eu, eu, eu sou muito assim eu sou uma bruxa muito negligente com o meu cuidado da, das minhas camadas né energéticas. E teve uma vez que eu tava ali, energia vital drenando, 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 o pessoal, Julia, o oh, seu Exu vem aqui falar comigo, e a Chu faz isso, né? E tá ali e tal. E eu falei assim, bom, é, deixa eu dormir. Amanhã eu vejo. E tava ali, não consegui nem entender. O que, que eu desdobrei? Eu desdobrei com a sala do meu pai uma ópera de Weber, que são sete balas, que. Essa, essa obra dele é uma música muito intensa inclusive essa, essa música e aí sete palos para liber, libertar uma besta e de repente eu olhei para cima e um no desdobramento tava as três cabeças de, de querbebos assim então assim, você não vai cuidar na, na aí não então a gente vai cuidar no astral e aí eu comecei a invocar querbebos para conseguir sair da situação que eu estava com uma ópera de Weber que era do meu pai que meu pai escutava com umas coisinhas muito loucas assim
1: não, eu ia só comentar que ela comentou de, de Exhu agora, e é, eu fiquei um pouco curiosa com o sua momento de transfiguração que você comentou esse, é, no seu perfil, né? Da, da face da anciã aparecer em você durante o ritual. E eu queria saber para você é, se você já teve outros momentos de transfiguração, sejam totêmicas sejam outros momentos é, mais atávicos, assim, né, mesmo, e se você também já teve alguma incorporação, é, no sentido de um, mais relacionado a entidades de, de Kimbanda, de Exu, né, nessa linha, queria saber para você se você já teve essas, essas experiências e para você qual que é a diferença de uma transfiguração e uma incorporação
2: eu, eu acho, tá, Mabi, que eu não sou médio de incorporação. Eu não sei, aí eu não tenho conhecimento de... Ah, Júlia, vamos lá, vamos te colocar num terreiro e a gente vai fazer o eixo postar, a entidade postar e vamos trabalhar isso. Eu acho que o meu mental, às vezes, é, eu, eu brinco que eu sou uma bruxa com o pé bem no chão mesmo. Então, eu, eu não sei se isso é um pouco de medo do desconhecido, de como seria uma incorporação, eu nunca. É, é aquela máxima do da pessoa que é sempre hipnotizada, mas não deixa chegar no transe, sabe? Então eu acho que eu bloqueio um pouco isso. Então, incorporar eu creio que eu nunca incorporei. Eu às vezes dou passagem, eu sinto assim um, e aí geralmente quando eu sinto um tremor, geralmente do lado esquerdo, é uma coisa que, que vai acontecer, é uma coisa que eu não defini bem, mas que não é muito bom, né? É, agora, divindade, né, é tipo, por exemplo, deidade, no meu conhecimento a gente não incorpora, a gente faz é, o, que, o que eu chamo de uma coplagem, uma simbiose com alguma emissária dela, por exemplo, essa velha, essa velha que sempre me acompanha, desde a infância está ali comigo, que eu acho que é ela que se manifesta como energia anciã dessa deusa, como se fosse só um holograma eu não saberia explicar bem, por isso que o meu rosto realmente é, transfigura. Acho que eu mandei uma foto para o Bruno no um dia que a gente conversou um ou, uma outra manifestação. Que eu estou com, com uma então está assim, um, tá um rosto até bem é, tenebroso, assim, sabe? bem pesado. Aquela manifestação foi um corte de maldição que eu fiz para uma cliente, inclusive. Aí te, parece que teve uma copagem de uma coisa mais pesada para eu conseguir fazer o trabalho. Mas incorporação assim, Exu, já tentei uma vez é, sentir a energia vibrar, mas eu, eu bloqueei, eu não deixei. E aí é, esse Exu falou que eu não deixei, né? Que, que eu fiquei com um pouco de receio, não sei se isso foi verdade. É, agora, outras manifestações da deusa. É muito frio, e é, só unânime, assim, quem tem contato com ela, é um frio absurdo, é como se caísse assim, uns 10 graus. Durante o ritual De bater queixo mesmo, de tremer Pele muito, fica mais pálida Tá? Ah, Às vezes muda um pouco O cor do olho Eu fico com os olhos negros Né? Não Então, porque o meu olho é um castanho para um um castanho esverdeado Às vezes, dependendo da luz Mas em um ritual ele fica totalmente preto e uma dessas alunas que estiveram aqui para a convenção de bruxa que teve na minha cidade, a gente foi fazer um pequeno ritual de, de, de devoção aqui em casa, né? Meia-noite, no horário limiar dela. E essa iniciada até a face donzela carrega mais a face donzela começou, se emocionou no, no rito e falou assim, fulana, falou com a outra a, a, a aluna, né? Olha é o rosto Júlia, ela falou que os surcos aqui, ó, ela, na hora, no meio de uma meditação de, de um mantra que ela te criou para mim, começou a me dar a orelha, a minha bochecha sumiu, e ela começou a chorar, porque ela não sentiu até medo. Ela falou, Eu nunca vi isso na minha frente, pessoalmente. Ela foi emocionada, ao mesmo tempo, com medo, que é quase é bem é, linda, é, né, assim, ela é mais é bonita, é uma coisa muito... Tive um bruxo lá branco de neve, uma bucho de neve é dois. Já vi as mãos dela, ela me no mostrou o bucho diretamente para mim. Já vi a mão dela, com as feias, uma mulher bem temerosa. É e essas as manifestações que eu vejo, ajudar com isso. A verdade só a última bucho que você viu, foi um seu... jovem Aí a gente foi, as meninas, as meninas, elas criaram o bucho do seu bucho ali, e aí eu percebo, as pessoas que me gostam né Mas assim, é, é o que eu entendo mais de simprose, Mais de energia, eu nunca tinha incorporação de de idade né, que fique claro aqui E mais pode ser um dela que é aponta aqui, alguma energia nesse sentido Mas em de, de Exu, enfim, que eu
0: saiba nunca Muito legal Então quando você fala sobre a deusa você está falando dela como um ser divinizado, é, que não foi e não é humano, né? Ele é um ser diferente, disso Sim,
2: é, eu vejo como é, uma energia que às vezes pode se manifestar porque ela tem as faces, tal então, ela se manifesta de várias formas. Por exemplo, cabeça de touro, cabeça de leão, aí uma mulher extremamente bonita na forma. Já não vem, mas para mim ela, ela é uma energia, uma alma cósmica, uma coisa universal. E se, é como se eu tivesse canais, ramificações com as suas sacerdotisas, o que a gente chama de filhas. É, é um modo meio. Tem gente que leva isso muito a sério, a filha de Hécate, né? mas é uma, um carinhoso de chamar a, a da madre, né? É, porque é, a gente tem características e o, os caminhos que nos levam a essa divindade, assim como outras deusas com outras sacerdotisas. E ela se manifesta às vezes de forma, entre aspas, humana, para que a gente possa ter um contato ou entender um pouco as questões dela. Mas eu vejo como uma deidade, assim, é um cosmos completamente diferente e dá para você não pode ter um contato próximo, né, e fala como se fosse assim, ah, Deus é falando assim comigo, não dessa forma, é sempre através de um desdobramento,
1: alguma percepção uma visão, né, bem assim e você tem algum oráculo específico mais relacionado a Hecate? eu vi muito que você tem um trabalho com com as chamas, né, do fogo no caldeirão, de aparecer em imagem, eu queria saber se tem alguma, se você já teve algum desdobramento com a, a piromancia ou se tem algum oráculo específico de act, tipo um oráculo de ossos alguma coisa assim
2: eu tenho um oráculo de ossos mas eu não sou usar muito eu tenho não não me não me identificou tá não não me conectou eu tenho as runas né que eu sintonizei com a energia dela é. tenho um espelho negro que eu faço scrying o um espelho de obsidiana às vezes quando eu tô querendo uma coisa mais profunda eu consigo Ver uma energia, traz uma energia, mas aí é que tá esse espelho é um portal muito gigante para essas questões da de um frio, né de de, de, de repente a sala ali ficar quase que com névoa uma coisa muito impressionante assim então eu, eu tomo um pouco de cuidado com o espelho negro pêndulo, né, eu trabalho muito pêndulo com, uma, com umas réguas né, uma, umas coisas que eu mesma criei e, e o tarô mesmo quando eu
0: quero alguma resposta, algo assim, eu abro o tarô. Bom, é, eu ia perguntar como que você fez é, para poder harmonizar é, tanto esse lado, é, esse lado de luz, quanto esse lado de sombra? Porque eu, eu percebo que você age muito na encruzilhada ali, né? É, entre os dois. É, como foi para você. É... começar a viver esse esse lado mais sangue e e, e fogo e e ter também esse lado mais espaço holístico e e ajudar as pessoas. Como como que foi lidar com essa moralidade toda?
2: Quando isso voltando da da questão da infância, né? Que eu tinha esses contatos com seres, acho eu mais de luz, vamos colocar dessa forma. O que aconteceu? eu precisei estreitar mais ah, esse lado mais terrível, digamos, da da deusa, por conta do meu trabalho. Quando eu comecei a trabalhar com magia, às vezes você faz um um corte de amarração. Aí o mago que fez, o feiticeiro que fez, ele vai lá, descobre, se rastreou, uma pessoa contou sobre lidar com aquilo ali, você vai e sofre uma demanda. né? As pessoas te atacam, às vezes, aleatoriamente, vocês devem saber bem disso. E e aí, o que que você percebe? Aquela questão da limitação que eu falei no começo, né? E determinadas magias ou ou formas que você utiliza, magia de espelho, né? A gente gente tenta todas as alternativas para ela não precisar. E quando eu falo precisar, não é no sentido de ah, eu demonizava sangue nunca, nunca demonizei. Mas eu não precisava até então utilizar é, esse tipo de fluido dentro das minhas práticas. Na época, foi muito complicado para mim, no sentido de ter iniciação um rei xamânico, então, é, energias assim, xamânicas, é, eu trabalho com regiço acássico, que tem di, direção para querubins, né? Então, olha que, que louco isso. Eu tenho algumas questões com o Arthur de Miguel, e aí eu pensei assim, na época que eu comecei a fundamentar com sangue, eu, falei, eu pensei assim, gente, eu tô fazendo um pacto, então, neste né, é pacto, uma aliança, né? É uma devoção mais profunda com a, a deusa. É um compromisso. Eu falei, eu vou perder esses contatos. De repente, isso se estabilizou, Bruno, quando eu vi que eu não perdi, que eu não perdi a minha Grégora xamânica, do rei xamânico Amadeus, né? Que eu sou iniciável. É, que eu comecei a ter, que eu, que eu, né, continuei com contato nos registros acásticos, ah, com, né, com os querubins Não diretamente, mas através Dos, dos emissários e, e aí eu parei de sofrer Por estar em contato Com mortos Inquietos, né, com essas criaturas Digamos, mais trevosas Da onda de Hecate Porque eu também tinha um contato de lá E não era bem isso que você falou, uma encruzilhada Eu me vejo agora precisando Da sombra Tipo, acorda com a vida Você precisa se proteger Não que a luz não te proteja, a gente deixa claro isso, senão as pessoas podem distorcer um pouco de que ah, uma reza na igreja ou uma vela branca não vai resolver a sua questão. A gente está falando aqui de de fundamento de portaria, né? Então é bom deixar claro. Eu eu,
0: eu tenho tenho uma visão, Júlia, muito muito amoral disso tudo, assim. A a minha visão pessoal é é que... Tanto a senhora, a senhora católica, acendendo a sua vela, faz uma, uma mandinga ou uma bênção muito ou melhor bem feita do que eu cortando, sei lá, 20 frangos, sabe? Tipo, pra mim é, é, é tão poderoso quanto, sabe? É, é, é a fé dela ali. Então, é, pra mim, um, um pouco diverge isso. Eu acho que é, são... São coisas que eu me conecto mais, obviamente, é com atributos sanguíneos, mas isso é uma prática minha, sabe? E e acho que todo bruxo, quando ele ele transgride, ele acende, ele transcende, ele tá tá agindo sempre na encruzilhada, né? Conversando tanto com o Miguel quanto com um diamond, quanto com uma lâmina, né, dentro do seu contexto. E e, e e se ele não conseguir conversar com ambos e para poder resolver as coisas, é, talvez ele não seja um bom bruxo, né? Talvez ele seja um bruxo só de um lado. É por isso que eu perguntei um pouco sobre como você vê esse é, esse equilíbrio entre as duas polaridades. A gente explorar é, um pouco sobre isso. Quando você quando você fala sobre as duas partes, eu, eu sei que a deusa, ela tem vários epítetos. E, e, e como que você faz para poder, por exemplo, um filho, você percebe que ele tá ali, ele é muito bacana, ele é muito bom, ele é muito é, devoto. E, e ele, ele, ele tem mais afeição com os epítetos é, solares, com os epítetos de luz. Você acaba direcionando ele para equilibrar com o lado de algum epíteto lunar Ou não? Você só mantém o que ele é forte?
2: Eu mantenho o que ele é forte Eu mostro, tá? Eu mostro o outro lado Eu mostro o caminho Mas eu vou dar um exemplo, tá? Eu tenho uma aluna que desde criança... Aliás, a a história dela, ela tava num berço Pegou fogo na casa de madeira, quando a mãe dela chegou no quarto, ela tinha uma roda de fogo em volta do berço dela. Não pegou, né? Pegou fogo, mas ficou uma roda de fogo ali, então já nasce, ali nasceu uma bruxa, né? É, e ela sempre teve contato com seres mais, ah, vão colocar, trevozinhos, né? E ela nunca entendeu, ela sempre se cobrou, será que eu sou diabólica, será que eu sou pessoa ruim, é Por que é disso? Ela é uma pessoa boníssima, com um coração, assim, né, é, é, extraordinário. E quando ela começou a fazer o meu curso, quando ela entendeu o que é, que é energia catina, que ela viu a dúvida de Hecate, ela, ah, então agora faz sentido. O que que acontece? Ela não veio, dentro do meu critério, vou falar de uma forma chula, tá? Ela não veio para essa encarnação para trabalhar na luz os anjos estão tá ali, ok? Você, nossa, a gente te ama tudo, mas a gente até nós trabalhadores. Você é guerreira, você vai trabalhar no fogo e no sangue. porque A gente precisa de você para isso. Então, é, eu entendo muito dessa forma do que que vem é dentro de você, de uma forma mais de uma coisa muito visceral, sabe? Uma coisa que já está ali, adormecida. Então, por exemplo, eu, eu penso, Bruno, que se você, bom, que é o largo, tudo que eu vou fazer agora, não, agora eu vou para o centro vou vou só dar passe, posso, é uma escolha minha, eu ligo arbítrio mas eu vou ficar sofrendo, né, eu vou estar dentro de uma gaiola, é isso que eu sinto, tipo, olha, não é esse o seu trabalho, você nasceu com uma coisa, é, não digo maior no sentido de falar que uma pessoa que dá passe não tem um trabalho digno, mas eu vim para um trabalho um pouco mais profundo, é isso que eu entendo, então eu direciono as pessoas que chegam até mim para aquilo que tá dentro das vísceras dela, né? Sem tabu, sem nada, assim.
1: Eu vi que você recomendou de um processo que, em algum tempo atrás, eu pensei muito em fazer, e aí eu acabei assistindo por conta da burocracia, mas eu queria saber se você chegou a fazer a sua apostasia. Se você chegou a ser batizada, no caso, né? Se você fez, se não foi batizada. Escapou dessa. Não, eu fui
2: batizada meus padrinhos estavam bêbados, né? ao <risos> que não deu certo, estava tudo bêbado. Mas, assim, eu super respeito, eu tenho um critério, eu tenho uma, uma coisa muito complexa em relação a isso. O é, veio do catolicismo, é que se sofre. A gente sofre pela energia, pela questão vibracional da, de todo esse, esse processo é, Roloso que se deu à Inquisição. Mas eu sempre entendo que, dentro do, do catolicismo, eu fui batizado com
0: umas energias
2: que eu sempre coloco como Uno, né? A energia é uma só. Tem essas questões angelicais, né? Que acompanham a gente. Vamos colocar como anjos. tem vontade de fazer, e, e respeito a mim, eu tenho sentido, tá, Marim? Não na questão da burocrática, às vezes você vai falar, ah, é um papel, mas é a questão de se desligar, às vezes, de uma energia. Porque depois que a gente lê sobre o livro negro do cristianismo, por exemplo, que é um livro muito marcado sobre o cristianismo, que eu falo isso abertamente, as pessoas leem, é, você pensa assim, eu não, eu não queria estar sintonizada com a, porque eu gosto de desligar as egras. Então, assim, respondendo a sua pergunta, não fiz a minha postagem ainda, sou batizada eh, já me desliguei através de rituais, passo já fiz rituais, tento me desligar mas em questão burocrática eh, papéis, assim, não me desliguei não, mas me sinto incomodada às vezes, não pelos seres, mas muito pelo que se deu a, a história, do que fizeram, de onde veio esse, esse massacre, né? é isso? Legal.
0: E... Falando um pouquinho desse tema que vocês falaram agora, é, como que você, você ainda? Primeira pergunta, né? Você ainda faz práticas que envolvem é, seres que vulgarmente se conhecem como anjos? Ou, ou, ou você abriu mão dessas práticas hoje em dia? Não,
2: ainda tenho, ainda tenho contatos. Eu tenho um vídeo, inclusive, que tá no meu reels. Eu estava deitada. Na, na, na cama, assim, era de tardezinha querendo escurecer e eu voltei a ver os orbes só que eles se manifestaram através do, e foi engraçado que foi, foi boa essa pergunta porque foi na época que eu estava meio, meu Deus esse, esse caminho de luz e sombra, como que tá sendo isso será que eu tô indo pro outro lado né? tem, tem, tem essas questões que você se cobra e de repente esses seres começaram a manifestar no quarto e eu captei é, eles aparecendo na câmera, flutuando assim, coloridos, piscando, eu coloquei uma musiquinha e deixei ela no Lewis. Então, eu tenho ainda, eu sinto que eu tenho esses contatos. Quando eu fiz a limpeza de 21 dias do Arcão de Miguel, eu senti a, a, a manifestação, acendo vela para o Arcão de Miguel, que é o, o Arcão de que mais me identifico. Eu tenho a São Francisco de Assis, que eu já fui destradoria, de cães, né, por 10 anos, então eu tenho o São Francisco na minha sala e, e é isso, é tudo mais misturado, eu só não mistura altar, né? Tem os altares do, dos gnomos tem o do, do de Hate, tem os do ciganos, tem de Morana,
0: por aí vai. É muito altar nessa casa. <risos> Nossa. <risos> Bom, vamos falar um pouquinho sobre qual foi a sua grande obra até agora Que que, que foi a maior obra que você já já fez na sua vida magística, conta pra gente
2: Obra, você diz, tipo, você falou livro?
0: O Crowley fala que a grande obra dele foi conseguir trazer o livro da lei e a lei de Telemann, né? Outros autores E e Magistas, eles consideram Que a grande obra foi Alguma coisa muito grandiosa que eles fizeram Mas eu Conversando com outras pessoas aqui Eu percebi que eles colocam isso Num patamar muito alto E eu não eu Eu prefiro ser modesto Eu falo que até agora Eu Bruno, a minha maior A minha grande obra Foi desmascarar muito farsante por aí. Tanto é, pais de ex-namoradas, mães de ex-namoradas, quanto, quanto é, é, pessoas é, é, farsantes de ocultismo. Eu digo que essa é a minha grande obra. Esse é o meu maior trabalho, como uma das minhas cartas do tarot é a torre. Então, eu acho que esse é o meu maior trabalho. Agora... Eu não sei é, das outras pessoas Eu acho que dando um exemplo Fica mais claro E aí eu tô tentando fazer isso O que para você, Júlia, foi a, a sua grande obra até hoje? Bom,
2: se, se a gente... Vou, vou dar, né, citar então, duas questões aqui Essa que você tá falando De desmistificar De desmascarar Isso é muito a minha vibe Eu moro numa cidade provinciana que no coração dela tem a igreja de no... da... Santa Rita de Câncer. É uma cidade de viatos, desculpa, gente. Mas assim, <risos> onde as pessoas passam em frente espaço holístico e jogam 80 mil ungir, né? E faz sinal da cruz para incenso, para cheiro de incenso. Tô brincando, assim, <risos> tem esse lado, tá? <risos> tem esse lado. E tem as pessoas que estão, né? Desde quando eu abri o espaço holístico, é, hoje já entram lá e, ah, tô de boa, nem vai médicos, né, pessoas, assim, dando ciência. Então, que, que começa a descobrir o que que é, eu consegui trazer, pelo menos, na minha cidade, eu acredito que a gente tá querendo me queimar, literalmente, na fogueira mas eu consegui trazer a bruxaria, desmistificar a bucharia, fazer é, uma coisa que eu nunca... Eu não peço que as pessoas me respeitem Mas eu tô gostando de ver o respeito Tá chegando nos, nos meus ouvidos que tem padre que me respeita Eu vou falar uma coisa agora para vocês é, O meu casamento Eu casei em 2018 no civil Mas o meu casamento de festa né, A festa foi em janeiro desse ano Quem me... foi? Me...
0: Caramba, eu fiquei foi... assustada Foi bastante tempo bastante... O, o hiato foi grande
1: <risos> Já foi festa de todas! É... Sim, é. nossa, não
2: Gente, né, o vídeo é toda Tem um envio sem aquário, então o negócio é todo <risos> é... Quem me casou, gente, foi um Estou evangélico Da Batista Amigo meu Ele fez um hand fashion Na época que a gente Arrumou isso, eu falei Meu Deus, os seus fiéis Ele, Júlio eu não quero nem saber eu adorei vocês, você não tem uma sacerdotisa aqui dentro pra te enlaçar, e ele ainda brincou, eu tenho a corda, ele fez uma corda infinita, falou assim, ó, oh, vocês estão na... você amarrados, ainda falou isso, ele me deu uma <risos> ele tá ele tem um... um gentíssimo, e é pastor evangélico, batista, que é uma das, da, né, das, das vertentes ali mais fechadas. então, é, eu tô conseguindo transformar, é, muito assim, que, como é que eu sou aqui numa cidade? Eu boto meu fone de ouvido, na altura, minha mãe brinca ela, eu atropelada, eu boto sozeira lá, tá aí, andando pela rua e levanto o braço, né? Eu talvez eu, eu não desculpo. E eu não presto muita atenção em como as pessoas estão lidando com o meu trabalho aqui. De repente, chega para mim, eu tenho uma amiga que é socióloga, e ela tá engajada, ela fala assim, você não sabe o que você tá causando na cidade. Então, tá chegando muito essas, 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 essas falácias, né? Esses falatórios aqui sobre mim, de burburinhos. Mas essa é uma obra, sim. Eu não sou uma pessoa correntada Eu não imponho, eu sou muito diplomática. Mas eu gosto muito de quebrar, fazer essa... Essa de transgredir, sabe? Eu gosto muito disso. Bem, bem rebelde. E eu questiono e argumento muito sobre as coisas. E, obras mesmo, é, dentro do, do meu sacerdócio, coisas, digamos, mais concretas, eu estou escrevendo um livro, tá? um livro que vai ter pelo menos umas 300 páginas, ah, e tenho ah, compilados de, de, de escritos sobre a deusa. Mas esse livro não é necessariamente sobre a deusa, é contando desde os órgãos, e quando eu tinha três anos até uma parte de atriz, de, mu, de musicista, né, de cantora, pra essa parte de holística até a ventada onde eu vou expor tudo, 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 exatamente tudo que aconteceu na minha vida. Você sabe que você vai... deu
0: um monte de spoiler aqui, né? Deus. Já já deu um monte de spoiler <risos> no seu livro aqui, né? É tudo certo. É bom. É, e aí a gente parte para para a próxima parte disso. Como que e se entra nessa sua tradição, no seu caminho mágico, assim, como que as pessoas fazem, como que é o caminho natural para as pessoas te contatarem para poder começar a jornada delas com o Te Conta um pouquinho a gente disso. É, as pessoas
2: que têm sintonia comigo, igual vocês têm Carlos, né? Modificou, pessoas que têm a sintonia, é, que me conhecem. Eu comecei a entrar na esfera da amizade. Começa as manifestações. Eu, muito doido, porque eles falam assim, Júlia, eu não via esses animais. Mas têm que prestar atenção, eu falo que tem que ter muito critério, que não é tudo que é, é ecto, não é tudo que é espiritual. Né? Mas as pessoas realmente têm desdobramentos comigo, tem. Eu, eu, eu chego para as pessoas e falo assim, olha, você tá grávida, a né está no, no astral e a pessoa engravida é daí três meses. Eu falo que eles não me dão sossego porque eu trabalho no astral também. Então eles começam primeiro a ter sinais. Depois que eles começam a receber esses sinais, da, da, seja de das chaves, das tochas, dos animais, da horda dela, eu eu inclino um curso, um pequeno curso ou um pequenos rituais de manifestação. Porque o meu curso, Bruno, quando alguém se torna é, sacerdotisa do, do meu povo, digamos assim, é muito criterioso. Porque ali eu ensino coisas, por exemplo, até que tá o livro Hecateon, né, que passa pelas nove nove noites com com ritos bem criteriosos com a deusa até o ponto que ou você oferece a sangria ou você oferece o seu dedinho, né? Um sanguinho, uma gotinha do seu sangue. Então, assim, eu trabalho primeiro o que que a pessoa espera de apresentação do que que ela quer trabalhar com a deusa. Então, pode começar com o ritual de dedicação, apenas devoção, né? Toda sacerdotisa é devota, mas nem toda devota é sacerdotisa. Então o sacerdócio ele tem um cuidado a mais de trazer informação, de, é, como se a gente montasse um coletivo mesmo para trabalhar com as coisas mais sérias da divindade. E aí eles fazem escolha se elas só querem um culto para Deus acabar a vida mais emocional, ou trabalhar em trabalho ou... Que é só ter um altar, para, às vezes, acender uma vela. Ou se elas querem realmente aprofundar. E aí tem realmente, por exemplo, o próprio fundamento do do sangue, né? No buraco, os fetiches dela. Tem o próprio livro, Hecateon, que ajuda muito. É um livro difícil de achar um livro caro, um livro meio raro. Mas que você vai aprofundando, estreitando mais o contato com a deusa. Então, começa com pequenos rituais de dedicação, devoção a ela, para ver se ela se aproxima, se ela permite, se ela começa a aparecer em desdobramentos ou sinais no dia a dia, para depois a sacerdotisa ou a devota perceber se ela quer aprofundar mais esse, esse laço que vai trazer maiores responsabilidades. Então, eu converso muito sobre isso. Mas uma da, das, das questões primordiais mesmo é o fundamento,
0: principalmente se a pessoa for trabalhar com magia. Né? Nossa. Então. Se a pessoa vier da Umbanda, tá tudo bem. Ela, ela, ela também aceita. Sim,
2: às vezes não é assim. É da Umbanda, mas sabe? É, foi ter, seja eterna enquanto dele, vou trocar essa forma. E aí, se ele me falou ali da Umbanda, a Juliana me disse, né? É assim, a gente aceita.
0: Eu sempre, eu sempre pergunto isso porque é, às vezes são pessoas que estão num tipo de umbanda. Não, não discrimino todas. Eu discrimino as mais modernas, porque às vezes é caiu um pelo de pomba aqui na minha mesa de trabalho. Nossa, alguma deusa da pomba quer falar comigo, sabe? Tipo, eu falo, putz, cara, é difícil, né? É difícil. Bateu um vento e e entrou um cisco no meu olho, eu quero... Alguma coisa tá acontecendo. E e aí eu... É é mais aquela coisa que você falou há há, há um tempo atrás, sobre que qualquer coisa é sinal, né? E e às vezes quando as pessoas vêm tomar mentoria comigo, o meu meu trabalho de desmontar isso é, é tão maior quanto o trabalho de fazer a pessoa evoluir e achar o próprio caminho, sabe? E e eu acho que aí é é, é muito complicado e muito trabalhoso. por isso que eu eu sempre pergunto, tipo, se vier de qualquer lugar, tá tudo bem, e aí você indica o curso, que é a sua mentoria, e, e aí a pessoa mostra a sua desenvoltura e sinais para com a deusa, né? Sim, se eu descobrir...
2: Né, que aquela pessoa ela veio de um centro, seja de um banda, de um canoblé, de qualquer lugar. Tá? É muito uma vamos colocar dessa forma: que tudo é demanda, que tudo está atacando. Eu ajudo aquela pessoa a voltar para a terra. O primeiro, eu ajudo ela a voltar para a terra, eu explico como que funciona. Eu ensino muito a percepção, a pessoa voltar para a percepção, para é, é, a própria intuição se voltar para dentro. Bem, eu acho que dá se sedotiza no, no tarô, que é o meu é, arquétipo né, dentro do tarô. Se voltar a, de, é, diluir um pouco as questões para poder ter mais clareza. Porque, às vezes, é, tá dentro de um centro onde tá tomando só apanha, só apanha também. Dependendo do pai de santo ou da mãe de santo, fica curtindo aquilo. E eles mesmos acorrentam a pessoa ali se você sair, né, sua vida e, e se a pessoa sair, né, Ó, tô indo, já aprendi Super agradeço, mas eu quero seguir, agora eu quero ser bruxa. Aí o próprio pai de santo vai demandar aquela pessoa que foi filho de santo dela. Acontece muito isso, entendeu?
0: E na bruxaria e aí, a gente... Acaba aí ele, acaba, ele acaba amarrando o cordeiro para ficar perto dele para sempre, né? Isso, Nunca quer ver isso. ele como um lobo, né? E aí ele prefere é. deixar ele como um cordeiro na barra da saia, né? Sim, e já vi caso dentro da, da Umbanda, né?
2: De às vezes a pessoa está trabalhando ali, achando que está trabalhando com Exu e não é com Exu, é Egum. A pessoa está tão fora da, da, já da realidade, ela está tá cometendo práticas ali tão insanas, né? completamente fora do, 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 da ética, porque a gente tem uma ética, pode ter a moralidade, mas existe uma, uma ética. né é, que ela não está mais com Exu, Exu já abandonou, não, é longo, não é longo, pelo menos por longe ali, porque Exu é livre é, é mensageiro, né? Mas a pessoa está trabalhando com é ego e não está sabendo. Então, assim, é, é muito complicado essa
1: questão de, da pessoa começar a ficar meio anônima com magia, né? É estar atento aos sinais, mas não deixar, vou deixar chegar naquela situação que foi comentada no começo, né? Do, do, do limiar entre a loucura e a realidade. aí analisar racionalmente Sim. Com os sinais. Mesmo. Sim.
2: Sabia, hoje a magia, eu entendo a bruxaria muito assim. A bruxaria, ela é livre. Ela era é para fazer com que as pessoas se respeitassem, tivesse uma filosofia é, do respeito. Porque eu, eu vejo bruxas hoje em dia que atacam até a própria vivência. E aquela lá está alucinada. Ela tá dentro daquele culto. Ela tá na vida daquela pessoa para saber se aquilo é real. Eu vejo bruxas se atacando porque uma não tem a vivência da outra. Tá aí que aquilo é uma montagem, ou aquilo é um delírio, porque ela não tem aquela vivência. E eu, isso é uma coisa que realmente eu fico assim, gente, não pode, porque a bruxaria é magia, e a magia ela é, ela é infinita. Ela, a pessoa vai ter uma vivência de um jeito, a outra de outro, a outra de outro, e tá tudo bem, a gente se respeita. Mas quando eu percebo esse erro, essa competição que tá acontecendo, que tá banalizando na, na bruxaria, nas outras vententes espirituais aquela pessoa não tem aquela vivência, ela vai começar a jogar né, um veneninho naquilo ali, não, aquela ali atravessou a espelha ela tá completamente fora da curva só que ela não tá dentro ali pra entender o que tá acontecendo, né?
0: É, é aí também, Júlia eu, eu vejo como um caminho de encruzilhada, sabe? Existe a pessoa que destoa que elas conseguem falar que até a deusa Lilith é uma deusa amorosa e, e sentimental e vai ajudar ela, quando ela fala também, enquanto outras pessoas falam assim: não, 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 essa deusa não gosta nem de homens. Aí você fala assim, mano, Apolo como assim? Peraí, Co- ou, ou como Lilith. assim, sabe? Porque a história não fala nenhum desses dois lados. E e onde essas pessoas foram para esses dois extremos tão grotescos assim, sabe? E e aí é é, é onde eu acho que respeitar as as nuances de cores, de tons é, é, é bacana E entender todos os milhares de epítetos que existem de vários deuses é muito respeitoso e bacana para poder aprender, igual isso que a gente tá fazendo aqui, né, que aqui é uma encruzilhada, né, nós temos três pessoas, né, é, 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 é evidentemente uma encruzilhada. E, e, e também é aprender com, com o que o outro tá tendo de culto com a mesma deidade que você, né, e... Desde que não seja os dois absurdos, né? Porque ali são dois absurdos, né? O o, o que eu acabei de citar. Júlia, conta pra gente um um pouquinho como que você vê essas... Eu não sei se você chama de haters, mas essas pessoas que falam que... Ah, você dissociou, você tá... É, deteriorando a deusa, ou você tá colocando ela em outro patamar, como é que você é, vê esse tipo de pessoa que, que te trata com um hater, assim? É,
2: eu, vou, vou ser muito sincero. às vezes, eu até parei, eu pretendo, pretendo parar, né, com isso, Eu às vezes eu gosto muito disso, uma situação. Às vezes eu postava uma, uma, um ataque no, no meu feed, por exemplo, e eu voltava muito para as pessoas se manifestarem. Gente, olha isso aqui. né? Aí o ah, pessoal, ah, Júlia, não liga muito para isso, não, realmente. ela não liga. O pessoal acha que eu estou ligando para aquilo ali. Eu tenho uma, uma questão com o hater, quando eu comecei a. O a Instagram começou a crescer um pouquinho mais, de pensar assim: bom, qual é o daqui? e fico limitada no meu sacerdócio né nem no Instagram aquilo para mim é um canal tanto que quando ele foi derrubado eu criei né esperei para ver se ele voltasse aí acabou que ele voltou mas aí eu criei outro e vim fazer aquele outro PC então eu não tenho muito... essas questões mas não me irrita a nível é, vamos colocar assim nossa, eu nem durmo de noite porque a pessoa fala isso eu não ligo resto re- re- para isso voltando dar a teologia Lua e, e Vênus é aquário, né? A gente nem né, aí, é, mas eu jogava às vezes na, no feed ou nos stories para que as pessoas vissem, né? Como que, as pessoas, que, que o povo é quadrado, ou como que o povo é preconceito, era é, padre me xingando, falando que eu era filha do demônio, essas coisas. Eu, eu não né? entendi o que eu posso fazer, mas eu jogava ali para as pessoas verem. para te falar a verdade, de sentimento. Eu não digo mesmo, eu tenho uma estrutura emocional para reiter que fica assim com implicância, falando mesmo do meu trabalho. Eu fico pensando assim, na verdade, eu vou te responder respondendo o seguinte: eu tô ali no Instagram, eu estou no meu sacerdote para crescer. bucharia para mim é crescimento, é uma coisa individual é, é, da, da, né, da nossa pessoa. Então não entra para mim a evolução do indivíduo quando ele fica gratuitamente indo no, no, no outro perfil falar, quando ele fica de chacota com um outro perfil, ou de murmurinho, ou ah, aquilo ali, tá... eu, a pessoa... Eu já tem ...do Instagram dela, dos seguidores dela, dos, de, do, né, dos devotos, do Corvem, e que se explodam o resto. Então, eu, eu não ligo assim, ah a Júlia postura regional, o rosto, tá, aquele montagem, é, não chegou isso para mim, acho que nem chega mais, as pessoas já entenderam que eu não ligo, se fala, fala pelas costas. Aquela é montagem, ah, tá alucinada, não, não era o rosto dela, ela deu que rosto, sabe? Tô mínima pra isso. Então, eu, eu lido reta com reta que tá no lugar dele. E eu tenho pena. Na verdade, eu ainda tenho pena, porque a pessoa vai se dá a, a, o luxo de ficar indo, criando fake, para ficar vigiando e, e indo em outros canais para atacar gratuitamente, para falar mal, que não existe, que é devaneio, que é isso, que é aquilo, isso não te ajuda. Essa pessoa vai ficar à beira, assim, ela, ela vai ficar marginalizada espiritualmente, é assim que eu entendo. Então, eu não sou muito bem trabalhada nesses aspectos.
0: Babi, a gente tem Perguntas eu, do público. Então vamos lá, agora que começa, <risos> Júlia Até agora era só aquecimento <risos> Mentira
1: primeira... é... Vamos lá, primeira pergunta é... é possível Segurar energeticamente A egrégora de um ritual coletivo Com milhares de pessoas?
2: Olha, pole... gente A primeira pergunta já me vem com uma polêmica Onde <risos> gente... que Uma madre Vamos lá é, sem ataques, que fique claro, que são as minhas percepções, as minhas experiências, as minhas vivências. É, não, não acredito. Os meus rituais coletivos, principalmente, tem um número... É, algumas pessoas vão achar que é porque eu não tenho uma quantidade de gente, até prefiro, né, justamente por causa disso, se eu tivesse uma demanda de pessoas para participar de ritual coletivo com muitas pessoas, eu não ia... Trazer, eu ia dividir esses rituais, pelo menos por um descanso. Como eu falei, trabalhar com uma energia de uma divindade, é, como Hecate, é você já, por si só, você já invoca e evoca ela e a onda dela para trabalhar. É complexo, por quê? Você pega a egrégora, vamos supor, de ah, mil pessoas, colocar mil pessoas. Dentro dessas mil pessoas, a gente tem para cada pessoa e para cada ancestralidade. Os miasmas, larvas astrais, mentores, uh, exus, você não sabe de qual vertente, de ancestralidade essa pessoa veio fundamentada, você é da Kimbanda, então você tem que conseguir pedir permissão para todos os reinos, reinos, por exemplo, da Umbanda, reino da Kimbanda, você vai pedindo a permissão para adentrar nessa egrégora para não dar choque. Às vezes a pessoa, ela é católica ou ela é da quimbanda, ela é da umbanda e está pedindo trécate. Não teria grosso modo problema, a energia está ali, a fé está ali. Ok, mas a gente sabe que o buraco é um pouco mais embaixo nisso, né em, em, é, em torno dessa pessoa em si, do que ela fundamentou, do que ela já pediu, ou do que ela realizou espiritualmente na vida dela. Então, não acredito num ritual, é, vamos colocar assim, saudável e... Perfeito, não existe perfeição, mas o ritual que você consiga entregar tudo que você quer por esse número de, de pessoas, até porque a bruxa bate de cão um mês depois de passar de um ritual desse. Eu não acho que ela vai entregar, é, né tem, tem coisas muito enraizadas, tá, Nabi? Eu não. eu não, não tem. É complexo isso aí, não acredito em ritual. Ritual, pra mim, gente, é uma coisa. Menor,
0: mais compacta, divididinha para você dar conta daquela energia ali Massa é, ele, ele precisa ser produtivo E com tudo isso de gente é, Desmembrando Ainda não é uma palavra boa Mas fazendo com que a energia Se vai embora é, não, é, não é produtivo para você Não
2: é, é porque é muito Sabe a impressão que dá? É magia fast food vão colocar um monte de gente que para dentro vão resolver a vida de 300 mil pessoas. E aí, gente se bruxa, como é que fica. Como assim? Não, não tem, não tem. Então, critério nisso. Pelo menos, como eu falei desde o início, nos meus fundamentos, em tudo que eu estudei, né? em toda a literatura, e tudo que me acompanha, assim, de, de, de percepções. Né? Não, não creio, Legal.
1: não. isso você tem Você tem um... um uma quantidade máxima de pessoas que você atende por ritual, ou você sente de acordo com a energia das pessoas que já licitaram até onde você vai, tipo, não, aqui já deu minha cota, já tem muita complexidade de energias para lidar
2: o maior ritual coletivo que eu fiz foi com 150 pessoas, de número e eu já fiquei bem maquiada mas como é que eu faço? As pessoas vão entrando, já aconteceu, eu tirar a pessoa da egrégora, a pessoa não tá preparada eu tiro Devolvo o investimento, é, atrapalha, tem gente que atrapalhe, é isso que eu tô querendo dizer. Você monta um grupo, igual eu monta um grupo no WhatsApp, você manda ali trilhões de áudios falando, evitem ah, brigas, evitem discussões, não abaixa a fé de vocês. A pessoa assim, ah, senti um enjoo, que é normal, enjoo, uma dor de cabeça, uma egrégora, né? Ah, eu tô muito mal, gente, o que eu faço? Será que é sinal? Então, assim a gente o tempo todo está tendo que levantar essas pessoas, imagina você levantar mais de mil pessoas lidar com todos esses pormenores de dúvidas, de, de manifestações as pessoas com dor de cabeça passando mal, enjoando, você não, você não se vê isso, então às vezes eu tiro já cheguei a tirar pessoas de Egrébra, e eu escolho intuitivamente, Mabi, eu, eu ah, essa aqui essa aqui entende bem, e hoje eu tenho meus clientes mais fidelizados, aqueles que não são fidelizadas que estão che- chegando, pessoas novas, eu represento o meu trabalho questões de, de ritual. Eu tenho vários tipos, eu trabalho com mandalas também, que não tem a ver com energia catina, né? São rituais mais simples, em sentido de cerimonial, mas muito poderosos, mas na qual eu não trabalho diretamente. Se eu quiser fazer uma mandala toda semana para ajudar essas pessoas, é a mandala de cristais e velas que trabalha, né? Então, assim... É, depende também do ritual coletivo Mas o cerimonial ali, bater a mão na terra Chamar o submundo É, é mais pesado Porque você lida com, com muita coisa muita na, bagagem nas suas costas Legal, Entendeu? Uh,
1: vamos lá então, é, Como você conheceu A tradição eslava? Eslava é, Conheci sim, já não sei né? Como que eu
2: despertei Eu já tinha essa Essa nesse panteão Mas eu despertei Eu não vou lembrar exatamente O ano Foi muito com o sincretismo de Hecate Aí morando começou a aparecer É assim, como se Hecate Tivesse aparecendo no gelo então, assim, Mas Hecate no gelo? De repente lobos brancos e cisnes Aí eu fui começando a perceber Correspondências diferentes né? Foi quando a bonequinha Também a gente tem um ritual em março Todo todo Mês de março na, no leste europeu, né? Eles comemoram fazendo uma, confeccionando uma bonequinha que passa pela cidade. A gente pode fazer isso em casa, não precisa necessariamente na cidade. Imagina eu aqui em Catavaz, passando com uma boneca, né? Que eu vou queimar depois né? em público, imagina. Então, assim, a gente atravessa a bonequinha na cidade, e a gente toca fogo na boneca, é a fogo da boneca queimada. Então essa boneca apareceu, né? A, a morana foi aparecendo aos pouquinhos para mim, depois desse contato catino, mas eu fui é, de panteão mesmo adormecido dentro de mim desde sempre, né, desde as linhagens vikings lá para trás
1: é, como acho que como uma das suas filhas, né, faz para saber qual é a deusa regente qual a, qual a deusa regente então assim a, a pergunta
2: é, a pessoa quer descobrir qual que é a deusa, não necessariamente uhum. é a né Tá. É, eu gosto muito do ritual do caldeirão Mas assim, eu falo com as meninas Elas sempre me pedem é, Ah, eu ensino esse ritual Eu ensino isso na, na mentoria No curso, é um ritual complexo é, Na qual você vê a divindade Ou ela se manifesta através de Manifestações, por exemplo Eu descobri uma filha de Hecate No meu curso que começou a aparecer Um leliano, fogo de cachorro e tudo, eu comecei a desconfiar, né? Eu ouviu também os batuques, mas eu só tive certeza quando eu pedi mesmo para Deus mostrar o sinal claro, ela formou uma chave maravilhosa, assim, no, 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 no fogo. A chave, tipo, o aqui, pelo fogo, a chave fez isso pro lado, sabe, ela fala, eu falei com ela, mas tem que tomar muito cuidado para você determinar é, qual é a divindade, você pode frustrar uma pessoa, te carregar aquela energia, começar a cultuar e não ser necessariamente aquela energia. Então, tem rituais do fogo, tem, né, que é esse, você dança na frente do caldeirão ou de uma fogueira e no momento exato de uma música que eu solto, naquele momento eu falo olha pro fogo, ele vai dar uma manifestação. Aí, a partir daquilo daquilo, ali pode ter desdobramento, desdobramento, sonho, algum animal específico pode acontecer, só que a gente tem muitos animais que têm similaridades com outras deuses também. Então, por isso que a gente pede o um sinal mais específico, né? Mas o primeiro contato é pedir para Deus mostrar as cores os, né, os elementos, os objetos, que aí a, a pessoa já começa meio que sentir, aí é tipo o um ritual do fogo para ter realmente certeza se é aquela divindade ou não e nós temos outras divindades também que é padrinho. Eu tenho Perséfone como minha padrinha, minha madrinha. É, é justamente por causa do mito, né? Eu tenho uma história pessoal muito parecida, emocional muito parecida com Perséfone. Como as duas têm esse contato, é que eu tive Perséfone, eu vejo que
1: ela é muito madrinha em algumas questões. Hum, aqui tem uma pergunta a respeito de Correspondências planetárias. É, qual seria a maior afinidade de um planeta com a energia de Hecate? Afinidade, bora afinidade astéria, né? Afinidade planetária.
2: Bom, eu arriscaria, né, pro Pão, gente. Porque é uma energia muito forte, assim, de transformação, de transmutação, do fogo, da morte, do renascimento. É, não é, eu não trabalho tá muito com magia planetária, Tá, eu trabalho mais essa parte de iluminações, eu sou astroga, mas eu não trabalho muito nessa linha de é, a Júpiter, tá nessa posição e, e tem uma transição aqui, um, né, um, um, um astrológico e eu vou lá e faço minha magia, já usei, mas eu não tenho muito essa, essa experiência com magia
1: planetária, não. Mas acredito que Plutão é o planeta que eu relacionaria a sentido. É, um... Uma dica para como começar a trabalhar com o Hecate. Os primeiros passos você recomendaria.
2: Primeiro passo, comprar os livros. né? Fazer propaganda <risos> da Márcia aqui. Adquirir livros um livro. A Bruxaria e Catinas, Fácil de Hecate, que São leituras fáceis. Eu gosto, a gente fala que tem que tomar cuidado com o Google, com o YouTube. Mas, por experiência, eu gosto. Você joga ali como... Trabalhar como Deus se manifesta. Tem muitos artigos ali na primeira página, bem legais. No YouTube também a gente tem muito conteúdo legal. E começa os poucos, compra uma imagem, se, se gostar. Às vezes a pessoa não tem um altar em casa, tem medo, receio de fazer um altar por conta de família, que ainda está né, tá, tá tentando adaptar a situação. É... E os elementos dela: maçã, alho colocar no altar, colocar uma tacinha ela gosta de vinho ela gosta de cavalo, ela gosta de rosas e aí você vai ali montando um altarzinho faz um pequeno ritual, quando a gente fala o ritual pode ser um inéfico, acende ali a vela branca né? a vela vermelha e a vela preta nessa né? sequência, que são as chaves que ela te entrega né? e para ver como ela se manifesta o que a pessoa vai sentir, porque tem isso e né, tem que tomar cuidado a pessoa é com ela tem um lado solteira, né? O epíteto solteira, que é salvadora, que é, é amorosa. E aí o que, que acontece? A pessoa vai ali, monta um ritual, invoca com tipo, os epítetos dela, e de repente a pessoa passa a mão no dia seguinte. pode acontecer. É, ah, deu errado, então a Deus me puniu né, dessas questões. Então, tem que começar muito no hino órfico, nas orações. Que a gente encontra e acender nas velas
1: devagarzinho. Pra depois a gente entrar em rituais mais é, complexos dela, né? Legal. Você acabou citando um pouco né, dessa parte da, dos epítetos mais amorosos, mais calorosos. Tem uma pergunta aqui: é, se Heca te ajuda, né? Eu acho que imagino seja alguma coisa de feitiços nesse sentido, de, de questões amorosas. Sim, mas é, é bem. Olha só,
2: a experiência que eu tenho. em em, em, em rituais do amor com Hecate, é uma questão questão até a harmonização Ela é uma deusa muito justa. E eu não estou falando que o Bruno comentou ali de homem, já chegaram para mim também, ah, Júlia, homens, né, hecatinos, eu desisti porque me falaram que Hecate não gosta de homem, gente. Nossa, dá vontade de, (risos) né, que é uma pessoa. Então, assim, tanto para o homem quanto para a mulher nessa questão de harmonização, uma coisa que eu vejo uma, é, uma vez eu vi um curso de Hecate para a Marração amorosa lembra da liber, liberdade de culto? Ok mas existe um, uma, uma linha tênue nisso aí que Hecate é muito justa já aconteceu a pessoa fazer ritual de amor, querer fazer um ritual de amor de harmonização ou manter o um casamento harmonizar o um casamento e, e Hecate separou aquele casal E depois a gente descobriu, depois de alguns meses, que o casal era completamente abusivo um com o outro. Ou ela batia, ele batia, o casamento completamente errado, o cara mentia. Ela mentia, eu bico com a Deus, bem, bem carinhosamente, que eu falo assim, ela revela. Ela revela e ela dá um jeito de reorganizar uma situação. Então, eu acho bem complexo a parte do amor, porque a maioria, vocês sabem disso, das pessoas que pedem o relacionamento amoroso, a, a harmonização, a relação É o né? tentar trazer uma pessoa para a vida. Se a deusa entender que é contra, que contrasta aquele caminho, ela não quer trazer, pelo contrário, ela vai repelir. Então, já fiz alguns rituais coletivos que eu não faço ritual para amor com Hecate nesse sentido. Ainda falo nos grupos, gente, cuidado na hora, no momento do ritual, o que vocês vão pedir. Porque se vocês pedirem para amar, se vocês pedirem para infringir o livre-arbítrio daquela pessoa que vocês estão querendo por ego, por capricho, a deusa vai fazer afastar. É isso que ela vai fazer. Então é bem complexo essa questão de magias do amor com o Hecate. Ela pode harmonizar uma relação que seja fidedigna. Eu acredito dessa forma.
1: Legal. legal. Uh, uh, tem uma pergunta de uma fã aqui. É, como você consegue acho que em relação né, aos caminhos de luz e sombras aí que a gente tem comentado é, e indica livros para quem está come- tá começando? Ela deixou, sou sua fã.
2: Ai, ah, gente, é bonitinho demais Mas eu acredito aí que o equilíbrio também não é só esse luz e sombra, não É que eu sou muito diplomática As pessoas que me acompanham no Instagram, que vê tudo que eu passei Sim. E que eu mantive a minha classe Sim. Assim, não é possível, essa mulher tem que ser canonizada, gente Então, assim, obrigado pelo equilibrado Mas eu, eu tenho essa, graças a Deus, essa coisa muito tranquila de lidar é o meu marido mesmo que escuta, às vezes, as ex- aladarilhas. As- as- a- então, assim. É... A própria deusa, aí são as suas experiências. Eu né? não estou dizendo que vai acontecer com todo mundo. Mas a própria deusa, ela, como eu falei, ela organiza. Ela te bota de frente com o seu espelho. Mais negativo. que é, quando eu comecei a trabalhar com ela, ela trabalha os meus traumas, medos. A med- de, na frente do medo, ela botava diante de uma situação para poder desconstruir, é como se a grosso modo som humano, assim, aqui ela colocasse, é vamos ver se você aguenta isso. E eu acho isso muito providencial, porque como que você vai trabalhar com uma divindade desse porte, se você não aguenta uma energia, se você não aguenta uma situação difícil, né? Imagina, você tem que ter um mental e um emocional minimamente equilibrado. Não estou dizendo que eu atingi um grau né, oh, super, não. Mas você tem que ter um mínimo ali para aguentar as rebarbas, porque senão você realmente pira. Então, o equilíbrio, imagino, vem muito disso. Eu me equilibrei primeiro, eu trabalhei as minhas sombras, os meus traumas, o então, meu lado agressivo, né? eu tenho Marte em peixes, então eu sou passivo agressivo, eu vou betão, betão, de repente eu solto. Então, eu precisei trabalhar isso, de soltar, de expurgar, de aprender a falar aquilo que eu não quero, que eu não estou gostando. Primeiro, a Deusa trabalha a sacerdotisa, né, a volta dela. É, livros dentro da Ecatina, da, da porque teve outra pergunta, né? E eu também, o, ela perguntou mais ou menos, que eu respondi os livros da Márcia. As Faces de Jecate, é, Bicharia Catina... Uh, livro de bruxaria, bruxaria natural, para começar, a bruxaria solitária, do Scott Cunningham. E eu sempre brinco com as minhas seguidoras, elas são preguiçosas. Eu escrevo um texto de 15 caracteres, ai, ah, Júlia, é preguiça. Eu falo, cara, bruxaria é ler, é livro dessa grossura. Então, se você tem preguiça do aprendizado, que é tudo mastigado, é complicado, né? Tem que ler ler muito.
0: Ler e ler muito. Bruxaria, meu, é ler muita coisa para não se tornar aquelas pessoas dos dois extremos que a gente falou, que ou, bru- ou, ou a deusa não serve para homens, ou, ou a deusa faz a amarração, é, é justamente para isso, né? Para que a gente não caia nessa ignorância, né? A gente precisa conceber vários autores aí. Uh, tem uma dúvida com relação ao seu
1: curso, se você também. É, ensina durante ele é a prática da quiromancia? Quiromancia, não. Não ensino, não, não
2: não tenho muita experiência. É, a quiromancia é muito aquela coisa brincadeirinha sozinha. Eu vou no livro, ali e aprendo alguma coisa, mas não
1: tenho conhecimento para o curso de quiromancia. Hum, tem uma pessoa pedindo-se explicar a relação da triplicidade da, de Hecate, né, com as fases da lua. Olha, legal. Dentro da
2: Wicca, Hecate é vista como a deusa tríplice. O conhecimento que a gente tem como é a patrona das bruxas na bruxaria como um todo, como uma, uma deusa muito antiga, ela não tem a triplicidade, por exemplo, é, se vocês forem procurar a estátua da Hecate, Tem duas, assim, tem outras, né? Mas tem duas muito parecidas, tem que tomar cuidado. Tem uma que tem a tocha, tem a daga e tem outra que tem as três faces. A que tem as três faces, sem a daga e a tocha, é a deusa tríplice. Tríplice é a deusa das bruxas, que não tem ligação com Hecate, tá? Mas Hecate tem essas três faces, a nível de conhecimento, de passar o conhecimento de sintonizar uma energia da sua sacerdotisa naquela face. E aí, como ela é uma deusa lunar, <risos> ela vai trabalhar, uh, por exemplo, na face da Lua Nova, é, é a questão da donzela, onde você vai... É uma coisa muito simbólica isso. Quando você vai nutrindo o que você quer, você vai elaborando uh, os seus conhecimentos, você, você vai desabrochando para a magia, a Lua Lama, tá? Tá? aí vem a face donzela dela. Depois você chega na lua crescente, que já é a face da mãe, né? Pra até chegar a lua cheia, que também é como se fosse a gestação, digamos assim. E depois a face anciã vem na lua minguante até os três últimos dias da Lua Negra, que é uma lua que a gente também trabalha com ela. A gente trabalha com Hecate é nos horários limiares né? Às é, seis horas da tarde, meia-noite, ou então amanhecer. Eu gosto muito de trabalhar com ela também às 21 horas, 9 horas, que é a junção do do número 3. Mas isso é é muito também... Tem bruxa que vai falar que isso não faz sentido, que não tem muita ligação com com essa energia lunar, mas tem. né? A gente tem que sempre se atentar que no fator histórico tem. Às vezes a pessoa tem que tomar cuidado com a opinião, né? com a vivência pessoal. Mas a, as faces da luta mas é, traz mais essa
0: questão da donzela da mãe do Sião mesmo. Mas que não tem ligação com a, de, com a deusa tríplice. Ô, ô Júlio falando sobre isso quando que você acha que surgiu é, essa miscelânea de, de, de informação da deusa tríplice da Wicca, junto com, a, com, com o Hecate? Quando que você vê que começou essa, esse burburinho?
2: Eu... eu como eu te falei, eu acho que vem muito da Wicca, assim tudo vamos começar lá atrás, tudo começou na Wicca. e a uica cultura a deusa a trícita a deusa, a deusa e o deus como você perguntou aqui atrás né tem dentro do, 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 da, da, do seu culto, Júlia, outros deuses a gente tem o deus e a deusa que é o que? O sol e a lua a tia mama, né? Gaia, a, a terra é, e isso eu ainda tenho muito enraizado e aí veio, eles precisavam de uma figura, uma divindade que representasse as luas, né? essas fases da mulher, desde a bruxaria mais raiz, mais arcaica. Quando começou a, a Kiekert, começou a ter mais visibilidade, começou a, a surgir mais, que ela é a rainha das bruxas, que então eu acho que eles começaram a, a meio que trocar em embolar. T, tirou da Uíca, a Uíca abriu as cortinas para isso, eles começaram a associar quem é que a essa deusa tríplice. É, é o que eu acho que aconteceu, Bruno. Eu não tenho, assim, uma mesatidão,
0: mas eu acho que foi isso e as pessoas confundem isso. É, quando, quando você fala, assim, você falou é, há pouco e falou muito lá no passado e eu não tinha feito a cognição, mas agora eu fiz. É, quando você fala de panteões e tal, eu, eu, eu lembro que a gente já conversou em algum momento sobre Baba Yaga. E aí eu queria saber um pouco sobre o que que você já teve de de contato, já teve de práticas com Babiaga E o que você puder contar pra gente
2: Mas a Baba Yaga é amorana, né rapaz
0: É isso, é isso que eu queria (risos) ouvir A Baba Yaga é amorana, ela velha você, acha, você não considera que a, a Baba Yaga foi um ser nascido? Você acha também que ele foi um, ela é um ser divinizado, que não foi nascido?
2: Aí, aí eu tenho... é particular, um sentimento, uma intuição que eu tenho. Eu acredito que, embora Morana para mim seja uma divindade como Hecate, Baba Yaga foi, eu acredito na sua carinha que você também vai, vai corroborar com isso ela pode ter sido, sim, uma figura humana lá atrás, muito, muito antiga, que poderia ser uma fraca
0: de morana, entendeu? Ou de, de outra divindade anciã, velha. Olha, Julia, eu, eu, eu por ser uma pessoa extremamente cética, é, muito parecido com você, capricorniano, de nunca ter incorporado antes da mão do Gabriel em mim, é, eu não, nunca, jamais ia... Corroborar com isso assim, Mas eu, hoje em dia Eu acredito que vários deuses Eles se manifestaram Num corpo terrestre sim. Eu boto muita fé nisso Eu não conheço muito é, a fundo a, a, As histórias de Baba Yaga Mas é, pelo pouco Que eu já li Eu acho que ela foi um ser nascido E ela é uma representação Um avatar de Morana Em vida, assim, terra
2: Sim, sim E ela é citada até no John Wick, né? Que no Lives, eles chamam ele de Lava e Água.
1: (risos) (risos) Bom, a última pergunta acaba montando um pouco a isso, né? A pessoa quer saber qual o contexto da bruxaria eslava aqui no Brasil. Você enxerga isso, né?
2: Nossa. Olha. E tá aí uma, uma resposta que eu vou muito vagamente porque não eu não, não não tive muito contato não é muito pequeno assim as pessoas que eu converso as pessoas desconhecem Mabice, se foi essa a pergunta né é, eu não tenho muito com quem conversar trazer as informações porque realmente eu não tenho contato com quem trabalha com o Batianos aqui para trazer essa, essa coisa mais profunda. Por exemplo, morona. Comecei a falar de morona há pouco tempo. Sei lá, dois anos atrás. Pessoas até gostam estão ali. Mas ficam meio... Ah, Júlia, é volta pra falar de Hecate. E, e eu falo de Hecate. Mas às vezes eu vou botar uma outra. Deus, ah lá, eu já tá abandonando Hecate. As pessoas não são bom. tão assim que elas acham... Se você fala de Moura de divina, você está abandonando, né? E... Não tem... É, é, não, eu não consigo encontrar assim um contexto... Pelo
0: menos não nas esferas Assim, das pessoas que eu conheço. Nossa. E, já que eu acho que a gente não foi nada polêmico, vamos tentar ser um pouco polêmico aqui, e é o que eu acho que precisa um pouquinho dessa chama aqui dentro. É, você acha que. Sei lá, pode ser uma pergunta bem ignorante, tá? Mas você acha que, de certa forma, Morana usou a máscara de Hecate para que ela possa crescer dentro desse solo brasileiro? Aí você tá tocando um tipo do
2: que você falou como a minha maior obra, né? Será que seria isso? <risos> Faz todo sentido, sim. Porque pouquíssimas, eu conheço pouquíssimas, pouquíssimas pessoas que falam dessa deusa. E como elas têm esse sincretismo e elas se mostram nessa faceta. Do, né, da, da, do lobo branco e do lobo negro Do cachorro branco e do cachorro negro E, e tem essa junção nos meus sonhos é, Pode ter algum sentido Mas a literatura de Morano Também é bem complexa Eu tenho parentes fora né Eu tenho um tio um primo na, na, na Ucrânia E uma prima na Rússia Já pedi para eles né, imagina chegar lá e falar assim: Eu tenho uma prima bruxa lá no Brasil, ela queria saber sobre morando. Porque ela que falar que queria saber da mesa da noite. Então, assim, é complexo de achar esses materiais, né? Mas acredito, Bruno, você teve uma sacada e isso foi intuitivo, hein?
0: <risos> eu, eu, eu sempre falo: Não, não, eu não, nunca sou intuitivo, mas todo mundo fala assim: Não, você é intuitivo e você não percebe. Mas eu eu. Eu sei lá, não não sinto que isso é intuição não consigo assimilar essa essa frequência como intuição É é só porque eu eu acredito muito Que várias bruxas e várias deidades Sobreviveram a a tudo que a gente sabe que existiu no passado Usando máscaras, né? Então... A Grande Mãe das Bruxas sobreviveu passando por outras outras crenças, como Marias... E várias outras faces delas sobreviveu passando por outras coisas. E várias outras pessoas sobreviveram, migrando de culto em culto, até chegar no que é hoje. E a gente olhar para trás e falar assim... Faz tanto sentido é, o Odin ser um, uma outra pessoa, ser, ser isso, ser aquilo, e aí quando você joga a runa, ele fala assim, é isso aí. E aí você fala assim, putz, mano, como, como, como pode ser uma coisa tão absurda dessa? É, é por isso que eu esperei todo esse tempo para poder é, fazer essa, essa formação de raciocínio. e e trazer uma pergunta provocativa para você, porque eu de verdade já vi casos de de outros filhos, de outras casas de de, de Kimbanda de pessoas serem atraídas pelos seus ancestrais, falando que eles eram deidades, usando essa máscara e quando a pessoa foi conhecer, na verdade era uma entidade, era um ancestral da pessoa e o ancestral falava na boca do próprio médium Que ele só fez isso porque senão não havia outra forma de trazer um médium E aí eu falo, putz, é, talvez isso seja, é, talvez as entidades e as divindades Não estejam nem aí, da forma que vão trazer a pessoa para isso, sabe? E, e isso se manifesta no meu culto, no culto da Mabi, no seu culto E no culto de várias pessoas, né? Mabi, a gente tem mais perguntas?
1: As perguntinhas do público
0: encerraram. É, Júlia, conta pra gente quais são o, os contatos que você gostaria que as pessoas entrassem com você. Se é o, o seu Instagram, que a gente vai marcar, obviamente. Se tem outros contatos que você gostaria de deixar. Se você quer falar de algum curso ou livro que você já vai lançar e já tá pronto. Fica à vontade. Esse, esse espaço é seu também.
1: É, então,
2: o do, do Instagram é o tempo de @ecate né, e eu tenho é, um tempo de act 2 que é quando a conta foi derrubada mas ele está inativo, eu não mexo então é, é só o tempo de equity mesmo eu estou para começar um canal no Youtube para deixar podcast ou vídeo às vezes para justamente utilizar de, de, das pessoas mandarem é, perguntas eu não conseguir na conta da demanda lá do Instagram e acabar respondendo em forma de podcast mais ou menos assim que eu tô querendo fazer. Tem esse livro, né, que, que eu tô, já, já, já avancei bastante, já tem uma pessoa fazendo a capa para mim, já tô começando a ter editora, é... de canal, assim, né, Bruno? Só o Instagram, assim, o WhatsApp, né, que tá lá no link da, da bio do Instagram, e fui verificada há pouco tempo agora no Google, então se me procurar no Google também... Dá para fazer as avaliações, né? ver lá o meu trabalho como terapeuta holística também, como que eu tenho esses dois trabalhos. E não tem nenhum outro Instagram de trabalho que não seja o Tempo de Ecot, enquanto é isso.
0: É, o abujan geralmente perguntava o que é viver a vida. Eu, eu não sou o Abujam e obviamente não vou perguntar isso. Para você, eu vou perguntar o que é viver a bruxaria.
2: Ele tá fazendo a pergunta assim pra
0: uma cafeconiana, velho. O que que
2: O que é viver na bruxaria? Ah, Bruno, viver minhas vísceras. É isso, viver tudo que eu sou, na na minha totalidade. É
0: isso, Júlia. O que é viver a bruxaria?
2: Desacortinar, né? tentar trazer a realidade para o povo, para a humanidade, para mim, né? a partir da minha experiência e do meu conhecimento. Júlia, o que é viver a bruxaria? Bom, a Bruna, bruxaria, é tacar fogo no mundo, rapaz.
0: É isso, acho que é isso. É a nossa última vingança, é tacar fogo de volta, é isso.
1: (risos) Exatamente.